0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más
2: Bienvenidos a Los de los tenis podcast eh, Hoy tenemos invitado desde Monterrey, pero está en Ciudad de México ¿Qué se siente bañarse?
0: Se siente, <ríe> se siente bastante bien, pero no tan bien como estar aquí en el podcast. Entonces, este, son, son sensaciones muy bonitas en estos momentos, la verdad.
2: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Digo, ahorita vamos a platicar un poquito de, de lo que haces y demás, pero sobre todo pues queremos saber tu opinión de lo que sucedió en el Ticker Fever. Y representando a Guadalajara, la otra capital de México. ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, gracias. Bienvenidos, amigos, y esperamos que les guste el programa de hoy.
2: ¿Qué se siente que tanta gente que no conoces te pida fotos, viejo?
1: Ni en mi primera comunión me tomaron tantas fotos como en el Fever. Muy bien. Me, me sentía muy bien. Feliz. Qué bueno, amigo,
2: qué bueno que pudiste venir. Y también representando a Veracruz y a Sneakers Jalapa,
3: el doctor, ¿cómo está? Muy bien, amigos, ya un poco de cruda post-fever, como, como bonito, como se debe sentir. Siempre es un placer llegar y ver tantas caras eh, queridas y tanta gente que, que nos da su aprecio y, y, no sé, se sintió bonito volverlos a ver a todos ustedes, pero todo bien.
4: ¿Cómo están, amigos? Pues, como siempre, máximo respeto a todos los que nos están escuchando en el estreno, ya sea en Spotify o en Apple Podcast. Y máximo, máximo, máximo respeto a los que nos están viendo en el estreno en YouTube. Les mando un beso.
2: Pretón.
5: Hola amigos, bienvenidos, o sea, saludos al Doc en su último programa en este en este crew, porque ya él pertenece a otro Y pues nada, a, a, a mi querido doctor que le que siente bonito la cruda, pues le mandamos un saludo hasta allá, hasta, hasta Veracruz, ¿no? Entonces, me está pasando otro tema, bienvenidos amigos y, y espero que disfruten este programa y gracias a por
3: acompañarnos Oye, paréntesis, acuérdate, yo no pertenezco, son míos
5: bueno, como uh, quiera que sea, este último programa. Ah, ¿Tiene franquicia?
3: No te preocupes, Bretón. Se los voy a vender barato. Para que voy a anexarlo al canal de los de los tenis. No nos interesa, gracias. Ah, gracias. me duele mi alma y mi cocoro. Pero bueno, gracias. está bien. Déjanos pensarlo. Cuando hagamos canales de provincia, pues ya tenemos
2: Soncobre, uh -huh. Nique Escalapa, los tenis de Mau, Nique <coughs> y así vamos
3: ¿no? ampliando. Tomando las la... capitales más importantes del país, claro.
2: Claro. Eh, pues bueno, eh, como bien dijo el doctor, estamos en cruda post-fever. Bueno, Fever 2022 que yo creo que nos sorprendió al menos a mí porque a diferencia del 2019 estamos hablando del de mismo lugar ¿no? el Pepsi Center pero pues con un contexto completamente diferente ¿no? Eh, veníamos con esta, arrastrando toda de la pandemia los eventos post-pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero los eventos post cierres eh, de 2020, pues hubo altibajos, ¿no? No, no voy a decir que, que fueron un fracaso, simplemente hubo altibajos porque así la pandemia lo, eh, lo hizo, con limitaciones de personas, con lo que decíamos manejando dejando huella, ¿no? Este tema de eh, pues una fecha en la que a lo mejor, eh, pues con reforma cerrado, el tema de la gente, etcétera, etcétera, como que todo se complicaba para, para los demás eventos. Y Sneaker Fever, pues vuelve ¿no? a, a enseñarnos cómo se hacen las cosas y cómo deberían de ser los eventos. Muchísima gente, un Pepsi Center que me dio mucho gusto verlo casi lleno. Y pues nada, o sea, la, la verdad es que yo estoy muy, muy contento. Eh, quiero agradecerle sobre todo y, y muy particularmente a nuestra gente del Discord todo el apoyo que recibimos, todo el cariño que recibimos. Eh, estamos la, eh, digo, les presentamos ya la semana pasada el, la colaboración que hicimos con Wookie Sox que este fin de semana pues debutamos, ¿no? Eh, hicimos una preventa ahí en el Discord, realmente más de la mitad del stock se fue por preventa del Discord y el resto pues mire, ni siquiera duró, o sea, el domingo a las 12 del día estábamos, de hecho, estábamos desayunando, eh, Bretón, Papu, estamos desayunando todos ahí en el IHOP y nos llegó un mensaje de solo quedan 11 y nosotros todavía tenemos algunos pendientes que guardar y otros que regalar. Entonces, pues, nos sorprendió de manera muy grata el, el sold out que hicimos de, de las calcetas. Entonces, estamos muy contentos, muy agradecidos. La verdad es que quedaron muy, muy chidas. Y, pues, nada, o sea agradecerle a, a la comunidad del Discord. Y yo quiero también agra agradecer eh, a la gente que nos apoyó, pero también al buen Lord Pedro, que estuvo con nosotros en, ahí cenando el día sábado y que estuvo también apoyándonos, que estuvo en la plática de medios y demás. Sabes que la pasamos muy, muy bien con él y con Jun. Entonces, pues, también agradecerle el apoyo que también nos ha dado. Y, pues, nada, ¿no? Es, este, como quería empezar con el, con el tema de los agradecimientos. Y, obviamente, pues, con la gente de Sneaker Fever, ¿no? Que siempre nos atiende de maravilla. Ahí el buen Diego, Kurt, es, obviamente Iván, ¿no? Sigo Pacheco, Omar, ¿no? Que, que se rifaron muy cabrón por lo que les decía, ¿no? Sin un headliner como Jeff Staple la, la vez pasada. Aún así hicieron un gran evento y, y, y la gente pues fue, fue al fiber ¿no? Y pues nada, este, si quieren empezamos un poquito con, con lo, lo que pasó. Eh, comienza todo el día sábado, ¿no? 11 de la mañana abrieron puertas ahí en el Pepsi Center. Y pues lo primero que se hizo en ese eh, hermoso evento fue, pues, fila. Toda la gente, que fue, todos mis chiquillos que puedan hacer fila a Tufindo Under por sus slides. Lástima que nuestro erosita Fiu Fiu, pues, este, bueno, el original, no, no la copia, el Erosita original era el Te paso contexto, emau es un... ¿Cuántos años tiene Erosa? Como 20 años. 20. 20. Eh, que es el que más dona, ¿no? El, el que más dinero pone después de nuestro doctor el, el Néstor. Néstor. Es el que pone más dinero, ¿no? Y curiosamente le pasan cosas bien raras. Era el segundo en la fila para entrar al FIBER, El segundo en la entrada y no alcanzó slides. ¿Quién sabe qué pasó con las filas? Y el chiste es que terminó siendo el número 250 y había 249 slides. Entonces ya, se la pelo. Una cosa espantosa, pobrecito. Pero bueno, el chiste es que mucha gente fue al stand de Tuffy Thunder porque había... ¿Slides y foam runners? ¿O oh, me equivoco?
0: Oh, eran... No, eran slides. Eran slides. Eh, Adilets y uno que otro dunk. Sí,
3: solo okay. eran las, las chanclas.
2: Eh, si quieren, y, y si quieren nos vemos un poquito atrás para adelante pero estamos como hablando un poquito de, de los lanzamientos y lo primero que hacía la gente cuando iba, pero pues Tuffy Thunder eh, ciudad ahí este, de, de, de eh, perdón tienda de allá de Monterrey ¿no? ahí, que lo, ahorita los tenés, nos puede contar un poquito más, pero un stand impresionante en el que la gente tenía que subir a, pues, tenía que subir a una escalera llegaba ahí a un, un tapán un, con una base que, que crearon en donde estaban computadoras y la gente compraba en línea. O sea, no se entregaba físicamente las slides, tenían que comprar y se esperaban. Eh, un poco raro eso, pero creo que también estuvo bien. Porque ¿sabes qué iba a pasar, Doc? Alguien iba a comprar las slides, iban a bajarse, iban a estar en los stands A revender,
3: claro. Incluso
2: muchos, seguramente muchos de los que estaban ahí ya, de expositores, ellos hubieran hecho la fila. ¿Qué es lo que pasa en ComplexCon? Mm. En ComplexCon, así tú haces cerosa, y no te equivoques de fila y lo hagas perfectamente y entres como segundo, te va a tocarse el décimo en cualquier fila porque ya claro. hay mucha gente adentro. Sí, Pero, sí. este Mau, ¿cómo te pareció esta dinámica de, de tus amigos allá de tu feet under?
0: Pues la verdad que bien. Creo que digo lo hicieron de la mano de Adidas también y pues era impresionante el stand por la magnitud de lo que era, ¿no? Eh, creo que platicando ahí con Rich, dijo que eran como 6 metros de altura. Haciendo la estructura, pues el logo de, de Two Feet Under y, y la experiencia, pues si sí, no era el recorrido virtual de la tienda, te enseñaban cómo era la tienda en Monterrey, la dinámica de compra para los que iban a, a Slides, si no ibas a comprar o si no alcanzaste y ibas el domingo, pues ya era más de, eh, pues sí, presentarte como el concepto de lo que es Two Feet Under. Y me parece que fue algo muy acertado, porque bueno, me imagino que también ya saben, pero Tu Under pronto va a llegar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para toda esa gente que a lo mejor pues, no conoce el concepto de Tu Fear Under, no conoce cómo hacen las cosas, no conoce realmente ni siquiera la tienda, porque pues, es de las más nuevas de, de todo México. Eh, pues ya es como una manera De introducir a todo el mercado Pues acá en la capital, ¿no? Entonces Se me hizo algo cool, eh, no sé si fueron por su café También ahí que, que estaba bueno. en la activación junto con Adidas, estaban muy ricos Y me gustó también el hecho de que pues haya sido de Con nombrecitos de siluetas de Adidas ¿No? Que por cierto el NMD Estaba muy bueno, entonces Fue de los stands como más, pues más grandes Por lo mismo hay una doble Team up entre Adidas y Tufit, pero Pero creo que es una buena carta de prestación De Two fit para la Ciudad de México
2: yo probé el casel, que era como una horchata caliente.
0: Mm.
2: Yo creo que si el doc la, la hubiera probado,
3: se la avienta en la cara. Estoy seguro de eso. Pues <risa> asumo si que sí, bueno. hubiera oh, estado bueno. bien. ¿Pero tú no te a quemaste tu, <risa> tu boquita?
2: Digo, no, ya, acostumbras no, con las
3: horchatas frías y la mezcla. Exacto, pero
2: Exacto. No, ya, ya lo tengo controlado a mi doc. este Pero bien, está, estuvo y, es, y eso creo que me parece un gran detalle. No hablo, siempre hablamos de experiencias, experiencias, experiencias. Y tu dónde hizo eso, ¿no? O sea, el tema de subir las escaleritas, estar en las computadoras, el recorrido virtual, el comprar en línea, ¿no? El bajar, tomarte un café, comprar algunas de las mercancías que había, ¿no? Estaba la colección esta de, de Chilango, eh, ya había algunas otras
0: cosas de texto. Sí, Estaba la colaboración que habían hecho con Market. Con Market. ¿no? Uh -huh. Sí, que era la segunda vez que colaboraban con Market. Ya habían hecho para la, la apertura de su nueva tienda en Monterrey y ahora otra segunda edición con Market, y están estaban buenos los diseños. Sí, está,
2: está, estaba linda la, la, la marcación ¿Alguien de uh -huh. ustedes subió, hizo toda la experiencia? No, no yo no. Yo, yo tampoco, la verdad. este entonces, yo me metí con los listos ahí a grabar unas cosas, y pues nada más como que pasé en la parte de abajo. La verdad es que el, el, el cuate que estaba en la entrada, pues entiendo su función, no porque pues, estaba como al pendiente de que nadie se metiera y ese rollo, lo cual está bien. Pero como que al principio como que nos quiso hacer la plática, ¿no? Como decían, o sea, eso es de Monterrey nueva, bla, bla, bla. Y ya como que después este yo le pregunté un par de cosas y como que me vio muy moreno y ya no me hizo caso. ¿no? Así como, ah, órale. Este, pero bien, o sea, la, la parte de la cafetería y todo eso, creo que estuvo muy chido. Y era el stand, si no me equivoco, el más grande, ¿no? Todo, todo hasta el fondo, para quien recuerde el del 2019, que ahí había sido donde eran las pláticas yo creo como mitad de eso o sea como, bueno más bien como todo el área del escenario no no tanto las, las sillas pero todo el área del escenario ahí es donde montaron todo lo de tu fit under y pues hacia arriba que eso me pareció espectacular o sea la verdad es que muy bien por la gente de tu fit under eh, después eh, pues, yo creo que primero te formás por tus slides hacías todo este recorrido y después pues ibas a las pláticas no que yo creo que es ahí donde nos tenemos que detener un poquito la primera plática la abrimos nosotros. Eh, un poquito desorganizado, sobre todo por parte de nosotros, ¿no? Porque no sabíamos ni de qué iba a hablar, ¿no? Entonces, Entonces, este, por ahí estuvo nuestro amigo Lor Pedro, estuvo Sam, que siempre llega tarde. Estuvieron. ¿Cómo se llaman los dos, estos del medio este del de,
5: de Salvador? ¿Cómo se llama? Entonces, nuestros amigos Tlatuani y Pleger, Tu socio, ah, Pleger.
2: Ah, ah, sí, la gente de Quick Strikes estuvo. Ya, yeah. Quick Strikes. AKA, no me llamen mexican de sneakers, ¿no? Este, estuvieron ahí. Y también estuvo la gente de la Stop, ¿no? Obviamente con poxte ¿Me falta alguien? Espero que no. Estuvimos Bretón y yo.
5: también, usted, Sandra?
2: Sí, 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 sí. Sí, porque siempre llega tarde. Y tuvimos una plática ahí, ¿no? Hablando un poquito sobre pues, cómo empezamos en esto de los medios. Eh, nuestro querido Lord Pedro, mm, le mando un respeto. ¿no? Una pregunta que no tiene nada que ver, pero él dijo, yo voy a hacer un punto aquí importante. Del por qué ustedes son pobres, ¿no? Eso fue lo que nos puede decir. ¿no? Ustedes son ¿De pobres. ¿Por
5: qué ustedes son unos vendidos?
2: Ah, sí, perdón. Ah, sí, nos dijo. Morenos los vendidos. vendidos. Ustedes son unos morenos vendidos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hablar bien de las marcas, porque si no, no les pagan. Y si no, pues no comen, ¿no? Así nos dijo. Entonces, no, la verdad es que la, fue, fue un punto interesante el que hizo. Eh, la plática en general creo que estuvo bien. ¿Tú cómo te sentiste, Bretón?
5: Bien, que estuvo interesante, me parece que. Que lo que puso Pedro en la mesa nos dio como para extendernos un poquito más y creo que, que resultó interesante y se tocaron puntos que a veces pueden llegar a ser incómodos, pero creo que son interesantes, que también la gente lo sepa, ¿no? Porque muchas veces la gente solo ve lo que generamos, pero pues luego no sabe bien lo que hay detrás, muchas veces.
2: ¿Tú, Mau, estuviste en la plática?
0: Estuve un ratito, pero no pude estar en toda porque también tuve que ir a. ¿Con quién era? No me acuerdo con quién Estaba platicando, creo que era con Luis G. Que nos tuvimos que mover, pero alcancé a escuchar el. Creo que fue al principio. Este, ¿Con no. Con Luis G. No, no. <ríe> es un youtuber.
2: Ah, ok. Pero sí. ah,
0: okay. <ríe> con eso del internet.
2: Ok, ok. ¿Eh, vi,
1: Sí, sí estuve. Estuve, me pareció muy buena muy interesante, y sobre todo que las preguntas estuvieron como muy sartadas, Hubo pocas, pero creo que sí estuvo pues bien.
2: Sí, raro, porque al principio como que nadie quería preguntar, después animó una chica que nada más nos fue a decir que estábamos bien guapos, lo cual agradecemos muchísimo, no Con máximo respeto. Yo creo que solo veía la parte como de bretón hacia acá.
5: No dijo, dijo que estábamos feo. guapos, dijo no están feos. Ah, y se lo dijo directo a
3: Bretón, perdóname, eso, pero eso no te vio larano. a ti tampoco, eso se lo dijo directo hombre. a Bretón. Yo digo que
5: habló
2: de Bretón para la izquierda. Yo digo Breton, que solo habló de, Breton, de bretoncito.
5: A, no, a mi derecha. Sí, a la, no, de
3: no, estaba no, a la, la derecha. estaba, ajá,
2: para ella hacia su izquierda ¿Ah? o para bretón
3: hacia su derecha. Para el bretoncito sexy que ahí se veía, era el único que se lo mandó a decir. A todos los demás los ignoró, güey. Así que no te van a glorías de cosas que no te dijeron bueno, a ti. Te ignoró porque ni siquiera estaba Yo así. ni estaba arriba, pero por eso fue Exacto. solo a Bretoncito, a ti no. No te preocupes. Está bien.
1: Con, este... con, la segunda, con la segunda chica que preguntó, que la pregunta fue cómo crecer en redes y cómo crecer como el medio, creo nada más que faltó la respuesta de, y creo que pues se demostró con esto, que es importante ser una comunidad. Creo, nadie respondió eso y creo que es como el punto principal y pues es lo que se mató todo, todo, todo el fin de semana: que tener una comunidad es lo que te, te hace. no grande, pero te hace como distinguirte. Sí,
5: lo dije. Lo dijo
2: Bretón, pero es que no le pusiste atención. Ajá.
3: Estaba sí. perdido en los ojos de alguien más, por eso no sí. le puse atención. Es, estaba, viendo, estaba viendo a Pedro.
5: Y saludé a mi querida comunidad del Discord. Ah, bueno.
3: Sí, sí, sí
5: lo escuché.
2: Ah, está bien.
5: Ah, es que no lo dije, pero es que no lo dije como en respuesta a esa pregunta, pero yo lo dije cuando estábamos como en el contexto de de cómo había cambiado la pandemia, la dinámica de, de, de cómo funcionaban los medios. Yo dije que gracias a la pandemia nosotros creamos esa comunidad y fue algo que nos ha dado credibilidad y nos ha unido más con nuestros seguidores. Sí. Que,
2: que ahí el tema también es, el, eh, es lo que platicamos, ¿no? El, el explorar otras plataformas. Porque, pues sí, está YouTube, está TikTok, ¿no? Que ahorita, pues tampoco muchos medios lo, lo manejan. Está Twitch, ¿no? Está el Discord. entonces Creo que el explorar mm, nuevo, nuevas plataformas en las que a lo mejor no importa mucho el número de, de seguidores, sino lo, el engagement que puedes crear con ellos, eh, eso es bien importante. ¿no? Lo platicamos de, de, de TikTok: o sea, el papu mañana sube un video y se puede hacer viral y tener 3 millones de vistas, pero nadie lo conoce, ¿no? Va a llegar al Sneaker Fever y a lo mejor nadie lo conoce.
5: Oye, David, ¿cómo
2: lo a... Oh, caray. En cambio, puedes, estar si te... en, puedes tener tu canal tener un, una cuenta de Discord en la que a lo mejor hay 200 personas y esas 200 personas se van a a saludarte, ¿no? Entonces, es como, es como muy chistoso cómo funciona. Y, y creo que Pedro dijo algo bien cierto, es hay que estudiar los algoritmos, ¿no? Hay que, hay que revisar cómo es que funciona cada red social para que tus números no crezcan artificialmente, sino que realmente tus números crezcan porque el contenido y lo que estás haciendo va directamente a las personas interesadas en él, ¿no? Entonces... Eso también me pareció un punto importante, pero perdón, Papu, ¿tú cómo nos viste de abajo?
4: Bien, además de muy guapos, de, de, de bretón para, para... Yo Ajá. los vi muy, muy bien, o sea, me pareció interesante los puntos que tocaron. Había veces que, al no haber un moderador, que lo estabas haciendo tú, Roman pero no alguien que estuviera enfrente de ustedes, este como que había ciertos puntos como que se divagaba la idea. Pero me pareció bueno, o sea La participación de todos me pareció bueno Los puntos que tocaron me parecieron bien Y siento que fue No estuve en todas las pláticas Pero siento que fue de las que Más se llenó Y raro porque fue En lo de la de fila Tuffy Thunder cuando salimos De la plática todavía estaba uh -huh. Y aún sí, así yo vi, yo vi que estaba lleno Todas las sillas llenas Y además alrededor había mucha gente
2: Sí, yo, yo cuando vi los horarios tenía miedo de eso, de que si iba a haber drops, este, pues la gente como que estuviera al pendiente de eso y que no fuera a la plática, pero afortunadamente hubo gente que, que se quedó o sea, sin silla, ¿no? O sea, que estaba afuera ahí escuchándonos y eso pues obviamente también se agradece mucho. Eh, después vinieron otras pláticas que yo creo que también fueron muy interesantes, la de tuve, escuché muy muy, muy poco de verdad de, de la plática de, de Miguel, de Migi Gala. ¿no? De Reconstruct, pero creo que fue una historia bien interesante, ¿no? Él el, era el, el, el headliner, ¿no? Y es bueno tener a un, un mexicano ¿no? que está rompiéndolo en Los Ángeles, ya lo platicamos un poquito de Reconstruct, eh, pues co obviamente comentando, ¿no? Porque además, pues él tiene un papel importante ahorita, tiene por ahí este. Um, ¿Cómo se llama? Este programa de tele. De, 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 ¿Cómo se llama? Este reality show, ¿no? Que se llama Hype o algo así donde pues él es este, como uno de los que impulsó la idea, y es de los que está ahí trabajando con los, con los chicos del reality y demás. Entonces, o sea, no solo es un proyecto de, de una tienda que ya funciona, sino hay otros alrededor, eso creo que me pareció interesante. Por ahí hubo el de los, eh, el de los, de los tenis y el entretenimiento, los técnicos y el entretenimiento, donde estuvo obviamente nuestro querido Sigo Pacheco, en ese también hubo muchísima gente, y pues eh, se entendía, ¿no? Las personas que estaban ahí estaban... Mi querido Sigo Pacheco, estaba Bert, estaba Ricardo, uh, si se me va alguien me dicen, eh. ¿Quién más estaba? Estaba
0: este Diego también, ¿no?
2: Diego, Diego, Alfaro, aquí le mando un saludo también. Y no me acuerdo quién más. No, no sé. Chema no estuvo, ¿verdad? Chema estuvo hasta el día siguiente, en el de la moda. Pero creo que también fue una, una plática buena. Obviamente en la de los medios si sí queremos recalcar, pues que, y, y lo comentó Bretón un poquito al final de la plática pues la ausencia de medios de, de chicas, ¿no? O sea, al menos Unity creo que sí debió haber estado. Eh, otra plática que creo que también fue como medio ahí, que causó ciertas, este... Ahí movió ciertas arenas en Microfiber, pues fue el de las chicas, ¿no? Pues, eh, no sé qué pasó. A mí realmente, y siendo muy honestos, me, 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 avisó, me avisaron que sí podía invitar a la gente de, de Unity. Lo, perdón, de Unity, de la gente de Lay stop a las chicas, a Fer y a, y a Aurora, pues les, les, les informé, les dije, oigan, solicitan su presencia en el escenario, ellas aceptaron, y después encontraron a Pagua en el camino, Pagua se subió, y creo que pues, son tres voces importantes ¿no? dentro del medio, y pues por ahí hubo, hubo algunas discusiones, hubo algunas, eh, algo, a, a, algunas comentarios atinados, pero pues fuertes, ¿no? sobre todo en un, pues, lo platicamos desde la vez pasada, ¿no? en, en, en un medio en el que pues es pues 80% son hombres, ¿no? Eso eso es una realidad. Y no porque las mujeres no sepan o no les guste, sino a lo mejor porque no hemos encontrado la forma de hablarles a ellas, pero como dice Breton, a veces es mejor como hablar en general, ¿no? Y, y, y tratar de tocar temas en lo general, a hacer lo que a veces lamentablemente se llega a caer cuando se hacen un medio de chicas, que es hablar cosas de chicas, ¿no? Las chicas tienen... Toda la libertad, al igual que nosotros, de hablar de, de todo, ¿no? Así como nosotros también eh, hablamos y, y compramos eh, tenis de, de mujer, pues ellas pueden también comprar de hombre en algún momento, ¿no? O sea, no, no pasa
5: absolutamente nada. creo que como medios, te, es mi opinión personal, ¿eh? Ojo, porque luego no generalicemos, es lo que yo pienso. Creo que como medios tendríamos, tendríamos que entender que si tenemos una mujer en el equipo, no es simplemente como para que hable solo cosas de mujeres o porque nosotros no le podemos hablar a las mujeres. Porque creo que nosotros somos la muestra, o sea, ese día yo lo dije, hay muchas chicas que nos siguen a nosotros y que, se, y que entienden perfecto nuestro contenido. Yo sé que igual yo no puedo modelar la ropa de Ivy Park, ¿no? O ponerme unos tenis de mujer. O sea, ese punto lo entiendo perfecto. Pero eso no quiere decir que si yo me pongo a hablar de un tenis, no le va a llegar a una mujer. O sea, la mujer lo va a entender perfecto. Entonces tenemos que entender que si queremos tener chicas en el equipo no es simplemente por cumplir con una cuota de género, que sea porque es alguien que va a aportar y, y, y te va a sumar al equipo, ¿sabes? Entonces, eso a mí me dio mucho gusto de la plática, tú lo mencionabas. Fueron dos chicas las que nos hicieron preguntas cuando había muchísimos hombres más ahí y hay chicas que nos escriben, chicas que nos etiquetan, chicas que nos saludaron y se toman fotos con nosotros. O sea, ya está la prueba de que podemos hablarles a ellas. No, o sea, no, también, también creo que ellas entienden, ellas estas chicas han roto esta barrera de es que son hombres y no me hablan a mí, no, ellas entienden perfecto lo que hablamos y nosotros sabemos que les podemos hablar a ellas, que tenemos que tener una chica en el equipo, probablemente sí, pero va a ser el día que sea una chica que traiga que vaya a sumar, no simplemente por cumplir una cuota de género para seguir a las marcas, mira ya tengo una mujer, ya me puedes mandar cosas de mujer creo que no va por ahí, ¿sabes? pero
3: bueno esa es mi opinión entonces vería muy bien en sí. el jumper del Ivy Park, al ah, igual que el Papu, ¿eh? Sí, se, se vería bien. Perfecto. Y creo que eso lo estuvimos discutiendo durante la sí. media mañana. Y es que, insisto, lo estuvimos platicando justo después de, de la Sneaker Talk, y creo que fue parte de media mañana de, sobre ese tema. No es necesario agregarle un género a esto, a, a la cultura de los sneakers. Mm -hmm. O sea, No es necesario tomarle eh, una línea para, es de hombre, es de mujer, es de lo que quieran, o sea, no esto es información como tal esa información Exacto. como va, la gente lo capta y lo entiende porque les gustan los tenis les gusta la cultura, para allá
5: va la alimentación es natural y lo entendemos o sea está bien chido que por ejemplo Aurora te modele todo un outfit ¿no? y dices no mames claro. qué chido se le ve a ella, yo me quiero ver como ella es una mujer, pero a lo que voy es que no es como de, ah yo no te voy a hablar de eso, para, traigo, para eso traigo una mujer o sea tampoco tiene que ser tan tan Exacto, sesgado tan ¿no? mate sí.
3: wow. muy bien
0: Sí, no creo que estoy muy de acuerdo con los puntos que tocan. O sea, a final de cuentas, creo que todos lo podemos ver o toda la gente que tenemos algún tipo de, de medio que si checamos la demografía, o sea, el público en general es mucho mayoritariamente hombres, pero no quiere decir que no hay mujeres interesadas en todo esto. Y lo puedes ver simplemente atendiendo a un evento, eh, viendo como decía Bretón, quién te etiqueta, los comentarios, todo. Entonces sí es, creo yo, una manera en la que tanto medios como marcas puedan darse cuenta que ahí hay interés también, simplemente es ver cómo llegar allá y también completamente de acuerdo también con lo que decía Breton de, pues digo, a todos nos ha pasado, ¿no? De que a lo mejor sale una colección muy chida eh, y de repente dices de que, ah, no, pues es que viene solamente el tallaje de mujer, ¿no? Eh, y a mí me pasa muy seguido, cuando es tallaje de mujer en México, por lo general, no sé, no llega hasta más que el 27, ¿no? Y mismo caso a veces pasa para la parte de mujeres, que es de que, ah, es que me gusta este, pero empieza en tallajes de hombre y no van a venir en tallas de niño, entonces tal vez no puedo yo ir por esos bares. Entonces creo yo que ahí ese es una, es un conflicto que yo he tenido siempre como de, es que si es un producto, una colección tan buena, ¿por qué solamente limitarlo a, bueno, esto es para ellos y, o esto es para ellas? O sea, realmente, ¿por qué no todo se maneja como las colecciones que saben que se van a vender?, como vamos a poner el ejemplo de Amamanier eh, 3, ¿no? Jordan 3 del, del año pasado, que venían, sabían que iba a terminar a probarse todo y terminan saliendo tallas de todo, todo mundo. Pero ¿por qué no realmente manejar un producto como para todo? ¿no? Entonces eh, creo que marcas y medios pues tenemos una responsabilidad ahí, este, pero de entre todos ir poco a poco llegando como a esa unidad ¿no? de, de género y, y eventualmente se pueden hacer cosas muy buenas porque... Pues no, no, no. El ponerle la etiqueta de hombre o mujer a, a un producto no va a ser algo distinto. Si el producto es bueno es bueno y si el producto pues no es tan bueno a lo mejor no va a tener tanta atención, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, yo creo que como bien hemos dicho, qué bueno, o sea, qué bueno que hay, una, que hay un hay que hay un panel, pero también está padre, ¿no? Que, que veamos más chicas en, en diferentes paneles, ¿no? O sea, seguramente hay muchas chicas eh, por ejemplo, Ali Izquierdo, pues, tiene millones de seguidores y lo vemos haciendo campañas y haciendo cosas de sneakers. Y, pues, podría haber estado en la de entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Eh, en la de medios, pues, ya comentamos lo de Unity. Seguramente en la moda. Pues, bueno, por ahí estuvo Linda Franco, ¿no? También en algunas pláticas. a quien le mandamos un saludo a la gente de Machina. Entonces, creo que en general eh, las pláticas estuvieron buenas el día sábado. Fueron, pues, las más concurridas, ¿no? Sobre todo por lo que les decíamos de esto de, de los entertainers. Y pero bueno, el, el, ahorita estamos hablando solo del día sábado. ¿Alguien más fue a alguna de las otras pláticas que hubo?
5: No.
2: Si se me está yendo alguna, este disculpen, pero.
5: No, de que, ah, perdón, pero fue el domingo. No, no, no.
2: Entonces, bueno, esas fueron de, del día sábado. También el día sábado, otro drop que tuvimos por ahí fueron los y que estaba justamente en la entrada, ¿no? O sea, de hecho estaba el área de. Estaba la entrada principal. Estaba el área de invitados, aquí teníamos las la parte de, de, de las pláticas, y hasta el fondo un poquito, ya hacia la, salida de, de, hacia la salida estaba la gente de Stush, con el drop de los crocs de Gutan Clan. Muy buenos, la verdad es que muy, muy buenos. Mi hermano estaba muy contento porque alcanzó las suyas, y, y, varias, y varias personas, porque creo que al día siguiente, el domingo, como que lo abrieron para, en, en su página en línea, pero al menos el sábado eh, yo vi mucha gente que, que sí las compró, muy lindas. todas muy bonitas las, 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 las crocs de Gutan Clan Solo vendieron las negras. Nosotros aquí peleándonos que si las chancas, que si las amarillas, que eh, eh, total, solo llegaron las negras. Mil, mil costaron. ¿Alguien se acuerda del precio?
1: 1699
2: seis, noventa y Mil seis, y bien, bonitos, bonitos. La verdad es que la gente de Stush también el stand estuvo muy, muy lindo. Uno de los eh, retailers que, que hubo, hablamos de Tufi Thunder. Ahora toca de Stush. ¿Conoces Stush? Eh,
0: Mau? Sí, la vez pasada que vine, creo que fue el año pasado, eh, tuve la oportunidad de ir a conocerla y todo. También un concepto bien, pues de los más nuevos y bien diferente. Entonces, creo que también a ellos, eh, por ser los más nuevos, los retailers más nuevos, les conviene también estar en este tipo de eventos. Este, y sí, están también bastante llamativo. O sea, con todas las pantallas y todo, la entradita y que luego la entradita estaba como muy. te hacía sentir como si estuvieras en la tienda, ¿sabes? Entonces, pues eso es bueno, traes tu concepto al evento.
2: Así es. ¿Alguien de ustedes entró? Al estos ¿Te gustó, okay.
4: Pampo? Sí, a mí me gustó mucho. La atención muy buena. Este, a mí me gustaron mucho los crocs que llegaron porque eran los que yo quería. Ustedes peleándose, no, yo feliz. Este, <risa> me compré los míos, creo que también compré unos, y,
1: y bien. Muy, muy bien. ¿qué te pareció el stand de estos? Está, estaba muy sencillo. No supe si no entré hasta donde estaba el stand. O solamente tenía como una salita en la prueba entrada. Pero estábamos en la salita y eran dos chicas y un chico. Y bien, atendieron muy bien a la gente. y Agradable. Buen drop. Yo pensé que iba a haber
2: más... Eh, que iba a haber un poquito más de hype por esa colaboración. Pero, pues bueno, al final la gente... Creo que salvo las slides, realmente tampoco vimos muchas filas en, la, en, en los drops que hubo, ¿no? Eh, por ahí también, eh, bueno, estaba la gente de estaba la gente de, digo, de los que hubo como venta a retail, estuvo la gente de Salomon y de New Balance. Eh, Salomon por ahí tuvo un drop eh, que eh, no me acuerdo cómo se llama el par, muy bonito. O sea, la campaña me gustaba, ¿no? Así como todos sucios, ¿no? Los pares. Estaba está, 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 está bastante bueno. Eh, la gente de New Balance, que llevó pues todo lo que ha sacado de Made in USA. Eh, realmente no hubo algo diferente. Que a mí me hubiera gustado, eh, sobre todo de New Balance, que se hubieran guardado algún, algún drop, ¿no? Eso hubiera estado interesante. Eh, viene uno naranja, ¿no? De, de la colección de Made in US. Ese a lo era, mejor, digo, no sé si estaba.
5: Era el Odyssey LTR, el que lanzaba.
2: Ah, perdón. de Salomon, ¿verdad? Esta le va a estar lindo Y de New Balance, pues bien O sea, realmente es bueno ver a esa marca Ahí en el Fever. Lamentablemente, eh, pues les digo no, no hubo un drop especial Pero pues mucha gente que a lo mejor No había visto en vivo los pares pues Tuvo la oportunidad de verlos y de comprarlos ¿Tú ya los habías visto? Toda esta colección de Made in USA A cargo de Teddy Santis Mal?
0: Sí, sí, ya había visto varios Y de hecho creo que ahí también Tanto para New Balance como Salomon Que son marcas que pues me han estado moviendo mucho últimamente. También, otra vez, creo que creo que es una oportunidad muy buena de llegar a todas las personas que a lo mejor, ya sabes, ¿no? Como que están escuchando mucho, lo ven ahí en su Instagram, ven videos, pero como que no se animan porque tal vez dicen, no, es que a lo mejor es un precio de retail elevado y no sé. Creo que esta era la oportunidad de, pues ya verlos. La, la nueva silueta de, de Salomón estaba bien bonita, la verdad me gustó mucho, estaba muy bonito y pues New Balance trajo, pues literal, lo mejor de lo mejor que tenían, ¿no? Todo lo lo Made in USA, y si sí estoy de acuerdo contigo que hubiera estado bien que a lo mejor, si no tenían producto nuevo, tal vez a lo mejor hubieran guardado tantito el, el último que salió, el que era color como rojo, era un 990 B3, si no recuerdo mal, este hubiera estado bien a lo mejor que lo guardan tantito, guardaran algunas piezas este para poder hacerlo, pero pero fuera de eso, la verdad, buenos stands, el de New Orleans me gustó mucho, o sea, el, cómo construyeron el stand con los edificios eh, en la parte de atrás, también estaba estaba cool y Creo que sí había mucha gente curiosa que estaba viendo esas dos marcas, especialmente en el FIBR.
2: No, papo estuvo
4: ahí como unos 50 minutos en <risas> ese sofá, ¿no? sí. Sí. es que era, era un sofá muy cómodo, que de hecho me, me pareció muy bien que fueran las marcas para que vieran lo que están haciendo. O sea, la gente que no las conoce bien, conocieran lo que están haciendo, además de llevar regalitos, hacer este eh, rifas. Con solo registrarte, me parece que entras una rifa. La gente de Salomon, que estuve platicando con ellos, me dijeron que no habían vendido mucho, pero que la gente se acercaba mucho a preguntar, entonces la gente apenas los está conociendo, que es un calzado que no nada más es para ir al hike y todo esto, sino para además usarlo en su día a día. ¿Y qué más? Tenían una, una caja como un hexágono muy bonita para el nuevo par, que nada más tenían 10 pares, sí vi personas que lo compraron, en, en New Balance, les digo, estaban exhibidos todo, todo, lo, todo lo que han vendido de Teddy y Santis, y me estaban, ay, estaban regalando aparte como libretas o, o tote bags o cosas así, me pareció bien. Me gustó así mucho. Es
2: que, que Yo creo que también a Salomon le faltó un poquito de, de imagen, ¿no? O sea, como el tema del stand muy sencillo, o sea, no como, o sea, el New Balance era simple pero bonito, ¿no? Así con las vitrinas así de, de vidrio, el tema de todo negro, ¿no? Y resaltaban muchísimo los pares, el sofá y demás. Y creo que el de Salomón, la verdad es que, pues, pues, muy simple, así todo en madera y demás. Creo que a lo mejor, un, digo, yo entiendo, ¿no? Que es una marca que, pues, es todavía muy pequeña en México, lamentablemente, porque, pues, en Europa y en Estados Unidos, aquí lo hemos comentado, la, hay, hay siluetas que se agotan, o sea, que de verdad, incluso... Hay pares de Salomon que tienen valor de reventa y demás, y aquí pues, pues no, no ha despegado a lo mejor como esperaban, pero hubiera sido como un buen momento, Sneaker Fever, como para invertirlo un poquito más y hacer algo más grande, ¿no? Pero bueno, el, digo, esperemos
4: que, que les haya ido bien al final. Eh,
5: ah, si qué un...
4: La gente de New Balance ya está trabajando para que la página sea de México. Exacto.
2: Ah, qué bueno. No, ¿Y ya está trabajando en que no le manden pares a Bretón sino a ti también, papá? Ah, también está trabajando en eso, no sabía.
5: Espera. Tú lo pediste, como que no sabías? No, un trabajo arduo de al menos no, una hora. De no te vengas a hacer lo no, que no sabes, nada más. no te vengas a hacer es que ron. no sabes, y tú claro. fuiste el claro. que pusiste no, esa solicitud no hago, expresa.
4: Perdóname, pero yo no dije no le manden pares a mi amigo
1: Bretón. <ríe> dije también, mándenme a mí. Ok. Que... Mántenle, pero, pero menos, dice.
5: Tú dijiste, tengo detective a Villa, Doc. Tú llegaste y dijiste, ya le dije que no le manden pares a Breton. Así. Sí, porque uno
1: llega, uno llega a bromear y piensa que la gente
4: va a entender y veo que luego se sienten y pues no es el caso, no es como debe de... <risa> Púntale no,
5: está...
1: al Poxte. <risa> sí, Púntale al amigo
5: Poxte si entendió tus bromas, papu. Ah, pues yo creo que sí, güey. Poxte se ve que es una
4: persona inteligente, al cual Ajá. quiero
5: mucho. Ah, o sea, nos está diciendo ¿Qué? que nosotros no somos inteligentes. No,
4: estoy <risa> diciendo que él es inteligente sí. y ustedes también. Espera, cheque de nómina.
5: más bravo desde el sábado. ¿eh? ¿Te,
2: te dijo pendejo y abusivo por llevarte todo el oh, tiempo No, y en
5: la tarde en el chat te vi, me dijo que también que no tenía huevos, ¿se Entonces, <risa> bravo, ¿eh? Anda, bravo.
4: <risa> <risa> Dime las perezas, no, espérdense. Sabe, si sí quiero, pero ¿saben qué pasa? No dormir me hace daño, amigos.
2: Sí, vimos. El, el domingo estabas un poquito... Lengua floja. Sí,
3: estaba agresivo.
2: Ajá. Iba en modo o sea, bestia. Afor Afortunadamente solo eran palabras, ¿no? O sea, no besaste a nadie a la fuerza
5: ni nada.
4: No, Qué, jamás. Qué bueno que
5: tu amigo Mau te agarró ya dormido y descansado, porque si no igual y algo lo hubiera dicho ya a él también.
4: Pues todavía ha pues sido con sueño, o sea, que agarre. O
5: sea.
4: <risa> Cuidado. Pero bueno, estuvo... Eh,
2: estaban los standes de New Balance Salon que estaban pegados. Aladito Al estaba también el stand de Sneaker Fever. Que estaban vendiendo pues, la merch del evento Y ahorita platicamos ahí un poquito de lo que hizo Ricardo Después te seguías y estaba el stand de Walkie Sox Máximo respeto a la gente de Walkie Sox, Queremos muchísimo este, Nos fue muy bien con lo de las calcetas, les platicamos Por ahí tenían otros modelos Hoy platicamos con la gente de Walkie Sox Y les fue muy bien en general O sea, no solo fue eh, lo, lo de los de los tenis Sino en general les, les fue bastante bien eh, También de, de las marcas y, y retailers por ahí, si te dabas vueltita a la derecha estaba Headquarter, con uno de los mejores stands, la verdad, muy al estilo ComplexCon, ¿no? donde solo están exhibidos los productos y tú llegabas y, y, y pedías, ¿no? y dices, ah, yo quiero este, yo quiero este, tablas, lámparas y playeras, fue lo que lanzaron en colaboración con Milkman. De verdad, máximo respeto al señor Ricardo Campa, que se ve que ahí estuvo al pendiente, nos estuvo contando que eh, estaban abriendo, ya es Microfiber y ya estaban terminando de pintar. Pero bueno, eh, parte de la experiencia también con ellos fue que al final hubo una firma de autógrafos de Milkman para todos los que habían comprado sus cositas. Y Papu, este, ¿qué tal la tabla de Milkman y
4: Headquarter? No, muy, muy bonitas. Las, sacaron dos tablas, una las dos iguales, nada más que una traía las letras en, en color amarillo y la otra en color rosa. Muy bonitas, muy bonitas las playeras también, que eran edición limitada, toda en edición limitada ahí. O así sea, ni te podías quedar sin, sin lo que tú querías ¿no? si no ibas a tiempo muy bien estuvo firmando las este las cosas Milkman de, me parece que de 6 a 8 más o menos o de seis uh -huh. a de cinco y media a 7, no sé los dos días estuvo que también me parece bien porque ya sabemos que luego hay colaboraciones que nada más pues mandan ¿no? y aquí estu estuvieron presentes tanto la gente de Headquarter como, como Milkman y, y me parece que hubo gran respuesta yo sí vi mucha gente que llevaba la playera. Me parece que tú la compraste, ¿no, Doc? Que la llevaba como... Las daban como en bolsas al vacío, como... Ajá, al vacío. Al vacío. Y me parecía muy buena idea que estuvieran así, porque aparte no te ocupaba mucho espacio si tú la tenías que cargar por todo el evento. Muy sí, bonito. Muy sí, sí, bonito sí, todo.
2: Hubo cuatro playeras. Nos platicaba Campa que dos eran muy milkman, ¿no? Con el estampadote atrás, ¿no? Una blanca y una negra. Eh, de esto de... La, la, la generación triste, ¿no? Algo así era como el eslogan. Um, y las caras estaban felices, ¿no? Estaba padre el concepto y pues la de Headquarter, ¿no? La, las otras dos playeras que eran más Headquarter, una verde, que me sorprendió el color, creo que jamás he visto acá en una playa de ese color. Y una completamente negra que tenían el tanque de Headquarter y de el hijo. logo de Milkman, ¿no? Y en una el logo de Milkman y en el otro el meteoro, ¿no? Que es el municipio uh -huh. este de, de Milkman. Las, do, las dos tablas y la lámpara, ¿no? Que también estaba muy bonita Bien, o sea les digo, para mí No sé si bretón coincida, pero repito A mí se me hizo muy estilo complex con y, y lo digo positivamente, ¿no? Desde el stand hasta la forma de venta, ¿no? Bretoncito.
5: Sí, 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 totalmente Sí, sí, sí Nuestro, nuestro amigo Campa le sabe, ¿no? Tiene, tiene una visión muy Muy moderna, muy estilizada Y creo que se vio reflejado en lo que dice Me da gusto que Campa pues le entré, ¿no? Porque antes como que él era como que el fiber no era para él y creo que ahora le entró. ¿Ya y le creo... gustó, ¿no? Sí, digo, y estuvo bien, lo hizo, lo hizo muy bien. La verdad es que es como dices, como ComplexCon, ¿no? Que a veces que nosotros hemos visto marcas que decimos, ay, igual iba a traer toda la tienda y lo que tiene y no. Es un concepto que aterrizan y es lo único que venden, pero es limitado, es atractivo, está bien hecho, tiene el plus del artista que está invitado, o sea... Creo que todo, toda la combinación, el producto que ofreció Headquarter estuvo excelente.
0: ¿Pau? Sí, a mí también me gustó mucho, como dicen muy muy gringado en ese sentido, pero para bien. Y sí, yo me llevé mi playerita negra, este, y de hecho tuve suerte porque era la última que quedaba de mi talla. Me dijo, me dijo Icampa y de hecho era la exhibición, creo, porque me la tuvieron que volver a, a sellar y todo. Entonces ahí salí, salí suertudo, que fue la, la última literal ya ya no estaban quedando, pero la neta el stand y, y la colección me gustó mucho, las tablas me gustaron, pero eso sí iba a estar muy complicado llevármelas a, a Monterrey de regreso
5: No, no, y si
2: hubiera sido una playera de los de los tenis así, no hombre, pinche Campa, se hubiera hecho millonario
5: <risa> <risa> que, que ese punto que toca Mau también, creo que es algo muy complejo, que te, que te estaba atendiendo Campa, era el que mm -hmm. te venía y, y Sí, pensé, tal cual que, que nos ha tocado en Complex, que luego por ejemplo cuando vamos a Bait, que está ahí el dueño de Bait atendiendo, ¿no? Uno de los dueños o, o una vez que fuimos a Union que por ahí andaba la gente de Union, o sea sí, eso, Union. eso está uh -huh. chido también que, que sí.
3: Campa,
5: Campa te platica Campa te cuenta, Campa te vende igual el buen Percy que andaba por ahí, entonces eso está muy chido
3: creo que, digo salvas las comparaciones o no eh, en el 2019 con el stand de Lost, cuando fue lo de Joshua Vides que no estaba el Camilo, que se aterrizó un concepto distinto. Sí. O sea, creo que hacia allá o hacia esa línea se podría ir como diferenciando muy bien quiénes tienen como ese expertise, ¿no? Digo, quiénes se van a dedicar a la venta exclusiva por una reventa de tenis o de, de distintos artículos a los que van a, ofre a ofrecerte una experiencia. Lo vimos también en este con lo de Adidas, ¿no? O sea, cosas como bien puntuales, bastante bien aterrizadas, con un buen concepto, y que pues, te ofrecían también no solamente el objeto de compra, sino la experiencia, la plática y, y la no condición de los que estaban ahí.
5: No te adelantes, ahí vamos. No, no, pero, pero,
2: no y además, como dice, sobre todo, ¿no? No, no te tienes que llevar la tienda.
3: Exacto. O
2: sea, dos, tres cositas muy particulares. Lo hizo tu Thunder. Soy sí, hizo ¿no? Campa, ¿no? O sea, como que lo está haciendo bien la
3: gente. Genialidad eh, eso eh, de viajar sin artículos.
2: Sí, sí, sí. Sí, mucho más práctico para todos y, y claro. pues, se, se ve un stand mucho más limpio, ¿no? Eh, muy bien también la, la, la gente de Headquarter al ladito de Headquarter y, ahí es donde, y aquí es donde me quiero detener un poquito estaba la gente de Diet o t y -E -D, una marca mexicana de sneakers que hizo su, presentó su colaboración con el Sneaker Fever no sé cómo se haya ido eh, fue, me parece que eran 100 pares nada más así aquí está, aquí está, te lo daban en esta bolsita muy bonita muchas gracias a la gente de Sneaker Fever mi familia de Sneaker Fever que me hizo el favor de regalarme este bonito par de y fue de churro porque yo había ido a comprar mi par o sea, literal, yo ya estaba así, casi, casi. Iba por pagar, nomás porque no encontraban la talla, se tardaba un poquito. Y en eso llegó Omar. Y me dijo, ¿te gustaron? ¿Ya los viste? Y yo, sí, amigo. Y me dijo, no, pero tenemos unos para ti, no los compres. Y ya, yo creo que la señorita así como que me vio así como de, ah, no me va a comprar. Pero bueno, el chiste es que está está bien padre. Aquí les, les voy a leer la, 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 la cartita esta que dejan. Dice, sneaker Fever, esta colaboración fue pensada bajo el concepto de las cápsulas roja y azul, que son más que la toma de decisiones sobre tu vida y camino. Cada cosa que hacemos o dejamos de hacer cambia la historia. Tú decides si dar o no ese paso con estos sneakers. La edición limitada de 75 piezas. Está muy bonito. Tú no decides todo, ya está escrito. Acéptalo. Toma tus propias decisiones y adopta las consecuencias con amor. Muy, muy padre. Bueno, aquí está un poquito sobre la historia. Que ya la habíamos platicado la semana pasada. Y les voy a enseñar. Viene con, unos, con unas pastillitas. Te los voy a mandar, papu. Seguramente el no, medicamento no, no son dorgas, pero pues ¿No? son...
5: No, son chicles. son chicles. Ya nos habían dado de esos en la conferencia de prensa.
2: Ahí está. Entonces pues no son dorgas, este papu. Aquí está el tenis rojo, el tenis azul, uno con... La S de Snicker, la F de Fever, aunque parece como una E. Se, bueno, se, se una e. De rules. Exacto. Nada, no, porque bueno, sí, sí se parece. Aquí está lo de uh, el logo, ¿no? El logo de Snicker Fever. Y este de 70s, ¿no? Es una silueta, pues ya saben, ¿no? De, de pues un runner de, de los 70s, justamente. bonito. Es una, es una silueta que. Pues, Digo, obviamente, cuando haces runners de los 70, todas se parecen. Pero, en particular, estos diet, siento que no... O sea, como que sí tienen diferencias con, a lo mejor, algo de Lecoq o algunos de Nike. Eh, es un par que costó $1,200 pesos. Entonces, no me voy a poner así a decir, ¡Ah, oh, mira, se le ve un poquito el pegamento! ¡Ah, oh, mira, aquí la costura se los fue un poquito! entiendo que son de $1,200 pesos. Pero están muy bien hechos para ser de $1,200 pesos. O sea... Aquí eh, cuestionamos un poquito el tema de Panam por Soy Mi Rey, porque además estaban caros. Bueno, pues costaban 1,200 y la verdad están muy, muy bien hechos. Están muy bonitos los pares. Espero que los hayan comprado. La neta es que a veces, y lo decimos también cuando vamos a ComplexCon y a cualquier convención, pues muchas de las cosas importantes son las colaboraciones que hace la gente que, que está desarrollando Entonces, que, estos, estos, eh, estos eventos. ¿no? Entonces, están padres. La verdad, muchas gracias a la gente de Ninker Están muy bonitos. A ver si me los llevo a Nicker River, Guatemala. No sé si vaya a tener problemas por eso. Voy a intentar. Estamos... Ya,
5: ¿Eh? ya, estamos en, ya estamos en contacto con la gente de DAI. Ya hemos ahí platicado con ellos en Instagram. A ver si pues, un día nos acompañan por aquí o a ver si también ya nosotros por ahí hacemos algo Imagínate,
2: con el... uno todo negro con la punta menta. Esto.
5: No sé.
0: O todos pues...
2: negros con la parte de atrás todo. Man.
0: Puede ser. Y con las Wacky Socks.
2: Y con nuestras walkie Socks.
5: Todo, todo puede pasar. Todo Hecho puede en pasar. México.
2: No sabremos, ya veremos. Pero bueno, muy bien, muy bien por la gente de, de Snickerfiber que se animó a hacer una colaboración. Y bueno, y muy bien por la, eh, por la gente de Diet que, que se animó a hacer eh, la colaboración con el Snicker Fever. Muy buen par. Muchas, muchas gracias. Muy bonitos. Y bueno, ya este, después de este anuncio, eh, estaba de Diet no sé si me falta alguien más de los retailers ahorita platicamos del área de juguetes y eso porque lo de Mercadorama también estuvo muy cabrón pero en cuanto a sneakers creo que no me faltó nadie ¿sí? no ah Pony ¿no?
0: Pony también Pony, cierto Te también tenía un stand muy grande
2: bien ¿no? un stand muy grande donde digo obviamente lo rico se puso cuando estuvo Ricardo ahí contando un poquito de su colaboración Ricardo Pérez, que fue la, pues, perdón, pero fue la estrella, ¿no? O sea, fue el tipo que jalaba gente, fue el tipo que estuvo en el stand de Sneaker Fever haciendo playeras, haciendo sudaderas que él pintaba ahí a manita, ¿no? Que fue algo, pues, interesante, ¿no? Porque, pues, tú normalmente esperas de esta gente que, que vaya en, en un ambiente de, de rockstar, pues que además vaya, tome fotos, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Eh, cumpla con sus acuerdos comerciales y se vaya a su casa. Y ahí el pobre Ricardo estuvo, pues, desde que llegó hasta la noche. Haciendo playeras para la gente eh, Se tomó una foto con beat, ¿no? Y hasta le dijo, ay, tú eres Kid No mames, yo te amo ¿no? Este Presta para acá, y cosas muy bellas Que sucedieron eh, La verdad es que se portó bien, bien chido con la gente Creo que nadie, no hubo queja Y en el stand de Pony platicó, Nos platicó a los medios sobre este tema de, de su colaboración Una colaboración bien interesante Porque yo le decía a, a Ricardo que él tiene la responsabilidad De ser el primer eh, Comediante mexicano pero que además en el mundo hay muy pocos comediantes que han colaborado ¿no? con marcas deportivas. Por ahí tenemos obviamente a Kevin Hart, que tiene un par de Nike, que pues sin pena ni gloria, por ahí tenemos eh, también el de Jimmy Fallon, que acaba de salir con Miss Chief, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Ay, lo admiro y lo quiero mucho, pero no, no me acuerdo nunca cómo se llama, eh, que tenía un programa en Netflix, pero que hacía de platicado lo de Supreme, el de, este, hacen ah, de indios. Ah,
5: no me no, no acuerdo cómo se llama Se
2: me fue el nombre totalmente. Él también ya tiene una colaboración. Entonces, son bien contados los comediantes que tienen colaboraciones con marcas deportivas. Y Ricardo, pues, bien o mal, ahí está. ¿No? Y qué bueno que lo haya hecho con una marca que justamente necesita eso. Necesita llegarle a más gente. Porque es producto de buena calidad. Los precios son bastante justos. Y yo lo platicaba con... Kazan Mina, sí este Y yo lo platicaba también con con la gente de Pony, ¿no? O sea, al final, pues la gente cuando ve la cotorriza quiere ponerse lo que trae la gente de la cotorriza y ponerse un Dior, pues es imposible, ¿no? Para muchos. En cambio, este de Pony, pues van a tener la oportunidad de tener algo de Ricardo eh, a un precio, pues, bastante accesible. Y el, y el par, y, y me atrevo a decirlo, yo vi los primeros... Eh, imágenes de lo que iba a ser el sample tu, La gente de, de, de Pony y Ricardo me los compartió Se los compartí también a David Y a, aquí a todo el equipo Y decíamos, mmm, esto no va a funcionar Y ya cuando empezamos a ver cómo iba mejorando creo, creo que lo tuvo muy claro Ricardo de Que el tema del holográfico Y el elephant print como muy plateado Que quería utilizar y demás no, Estaban no cuadrando e Incluso lo que vimos en el En el stand, todavía no es la versión final Es un sample todavía como en varios stages atrás En que hubo la gente de Angelus les, les ayudó a modificar ciertas cosas Y hubo un detalle, Papu, que creo que no habíamos visto y, O no sé si tú ya viste Pero quiere poner en un pie, en la suela la, El ángel de la independencia Y en el otro la estatua de la libertad Como pues para sí. hablar de esta conexión Entonces, bien O sea, a mí ya el último, lo último que vimos en fiber Me gustó más O sea, no voy a decir que Uy, es el mejor parque está hermoso ¿No? Pero creo que para la libertad creativa que le permitieron a, a Ricardo para la idea que él tiene, que es esta combinación, México, eh, Nueva York y demás, a mí me parece fabulosa O sea, siento que es una colaboración que va a funcionar.
4: ¿Qué opinas, Papu? ¿Tú qué eres más frío? A mí no me gusta así tanto, pero lo que sí me gustó mucho es lo que mencionas del, de la suela. O sea, ese detalle sí me parece increíble. Y siento que, como dices, o sea, pues ellos muestran siempre cuando en su Instagram, en sus shows y todo lo que traen puesto. Y pues no toda la gente tiene para pagar un par. Deja un Dior, o sea, un par de cinco mil pesos. O sea, no lo tienen. Pero a lo mejor un par, no sé, no sé cuánto vaya a costar, pero mil ochocientos, dos mil doscientos pesos. A lo mejor pueden hacer el esfuerzo y, y tener algo que, que sientan a, a sus ídolos más cerca de ellos. Y eso me parece bien. Independientemente si me gusta el par a mí en específico, ¿no? Eso me parece
1: muy, muy bueno. Sí me gustó mucho más la versión que, que vimos en el Fever. Creo que ese detalle lo trae. Porque lo vi que era como... No sé si era porque estaba pintado. Pero lo vi como muy como muy, llam como muy llamativo, pero muy negro. Creo que si lo encapsulan dentro de la, de la suela, quedaría muy bien. Y... Digo, no es por, por, por quedar bien con él, pero creo que así como de repente se, se critica un poquito a los creadores de contenido que buscan el, el tema de los tenis para quedar bien con la gente, creo que el hecho de, de ver a Ricardo tan emocionado y ver como tan como tan entregado al tema, que a lo que dijimos, güey, tiene dos días ahí parado haciendo, haciendo un custom, güey. Se veía cansado así de que ya no podía, pero lo seguía haciendo con gusto. El hecho de que tenga una página dedicada a los tenis, que se dedique como a documentar sus compras, eh, como todo lo que, lo, lo que envuelve a los tenis, creo que hay que destacarlo y hay que, pues sí, nombrar y decir, güey, él lo hace por gusto y se nota que no lo hace por por el contenido o por generar como seguidores. Creo que así como hablamos de repente y criticamos mucho a unos, hay que, pues, agradecerle a ese tipo de gente que lo hace por gusto. Totalmente. Creo que, creo que el, el que esté con Pony es una un acierto, no solo para Pony, sino también para Ricardo. Sí, creo que totalmente. le da como más, más peso a la persona.
0: Au. Sí, no, la verdad es que totalmente de acuerdo. Yo no había visto nada de, de pues digo, los samples anteriores ni nada. Simplemente lo que tanto él como Pony subían a redes sociales y ya que vi el producto eh, en persona. Me gustaron, o sea, como que siento que sí, o sea, ya que lo ves y dices, bueno, esto sí es algo que, que haría Ricardo, eh, pero sí, igual como dijo Papu, el, el, la parte de las suelas, yo lo vi sin contexto, o sea, simplemente estaba viendo el padre y lo volteé y digo, ah si esto no lo esperaba, está muy chido, o sea, e, eso fue creo el, el detallito más más chido, este vamos a esperar posiblemente pues, la, a, la, a la versión final y también, pues como decía Vido, o sea, creo que sí, o sea, los tenis son algo que está de moda de unos años para acá, hay muchas celebridades, lo que sea, que pues se han medio subido al tren por la moda, pero creo que dentro de todos los que a lo mejor se han subido al carrito, Ricardo es alguien que es muy auténtico, como decía Vido, o sea, no es al, no es que lo esté haciendo nada más por, ah, es que ya esto me está funcionando, y ahí jalando seguidores, o sea, se ve que realmente es, es, sí. es pues sí, es de, es de admirarse, ¿no? Que, que realmente lo esté haciendo bien y, y a final de cuentas creo que eso también empata mucho con la gente, porque como decías tú, Roman, o sea, Normalmente este tipo de perfiles de, de pues de gente que mueve muchas personas, pues podrían entrar acá en un plan más de, de ay, si yo hasta arriba y yo VIP y todo, pero realmente él estuvo con la gente, ¿no? Y al final la gente son los que van a estar comprando ese par cuando salga. Entonces, eso está cool y la verdad sí, eh, sí estoy esperando ese lanzamiento porque sí creo que representa también algo importante dentro de todo el juego en México, no nada más como para... Para Ricardo y todo. Creo que para todos sigue siendo algo como un milestone importante.
2: Totalmente. Sí, el, es un tema interesante, ¿no? El, el hecho de que una marca como Pony se haya acercado y le haya dado pues, todas las herramientas, ¿no? Nos estaba platicando también Ricardo que, pues, Mauro, ¿no? Le, le apoyó con algunas cosas. Entonces, pues, credibilidad va a tener, ¿no? O sea, después de haberlo ahí parado 12 horas, ¿no? Dos días. Bueno, a lo mejor menos, ¿no? 10 horas, dos días pues ya le empiezas a creer, ¿no? De que esto es por gusto, cuando lo ves en sus redes sociales, cuando lo ves emocionado, cuando lo ves que, que a pesar de que está en un escalón muy alto, por muchas razones, ¿no? Fuera de, fuera de los tenis, eh, pues a mí me da gusto, me da gusto que esta gente sea la que tiene las colaboraciones, que esta gente sea la que una marca como Pony busque, eh, porque pues Pony, repito, lo que necesitas es alcance. Y la neta es que con los medios tradicionales de sneakers, pues no lo iba a lograr. Entonces es la verdad, puede lograr credibilidad, puede lograr muchas cosas, pero alcance como para vender, no sé cuántos pares hayan vendido en Pony, pero hoy la gente de Pony me decía que, que habían les habido muy bien, ¿no? Y ellos no fabrican de 50 pares, o sea, ellos fabrican grandes cantidades, ellos lo que mueven es volumen, ¿no? Ese es su business. Entonces, el verlo hacer, ese tipo de cosas, muy bien, se viene la otra colaboración que es la de Mauro, que pues también creo que muchos de nosotros eh, pues estaremos ahí para apoyarla, porque pues también Mauro o se ha convertido en un referente, ¿no? Entonces, que este tipo de nombres estén siendo vistos por una marca que tiene todas las libertades para hacer y deshacer, de verdad, máximo respeto a la gente Pony y pues, también a Ricardo, ¿no? ¿Qué pasó, Paco?
4: Yo antes nada más porque hay, yo veo mucha gente que, que critica a Ricardo y no sé si con lo que voy a decir lo pueda explicar bien, como lo entiendo yo, pero yo veo que él estaba como está de igual de emocionado con un par de tenis. El que tú me digas como yo estaba hace 15 años a lo mejor. O sea, de eso que te llega el par y lo tienes, te emociona y quieres presumírselo a todo mundo. O sea, es una emoción real que se ve real. Entonces yo creo que mucha gente si, si se pone a pensar y no en que se los quiere presumir, sino que se los quiere enseñar de la emoción que él tiene, se van a identificar y van a ver que no nada más es por... Por generar números, porque en realidad Sus giveaways que hace No pide que lo sigan, no pide nada Nada más pide que le manden alguna dinámica que hicieron Y eso me parece muy interesante Y me parece muy bueno
2: Sí, sí yo le decía Tú tú pasa, o sea tú eres como el pues No el sueño Pero pues sí Algo muy cercano ¿no? a lo que todos quisiéramos hacer ¿no? él, él pagaba reventa O sea, él pues ni las tiendas Ni las marcas, o sea En, en parte porque no es pedinche ¿No? Ahí le, le consta a Bill. O sea, nunca es un tipo que se haya acercado y lo esta parte nuevo mañana paso por mi par, nada. ¿No? Es un par que siempre se acerca, es un, es un güey que se acerca siempre muy amable, oye, hay chances, se puede, no se puede. Y empezó a pedir como paros en las tiendas de un tiempo para acá. Eh, pero él pues, pagaba reventa por todos sus pares, no incluso pues lo que decíamos, a veces hasta le llegaban fakes o, o tiendas de Instagram pues, le mandaban a él y resultaba que la tienda vendía fake, o sea. Es un tipo que empezó como por la parte alta, ¿no? De, de, de pagar muy caro, ahora de tener su propia colaboración. O sea, eso ha sido el, el, el ripé, ¿no? De, de, de los últimos dos años, ¿no? Ese paso dio. Y, y, y estoy contento, como dice Papu. O sea, a mí, si yo lo viera un poquito más como, pues, como más mamón y así como, de, pues, dices, ah, ah. Pero, pues, creo que en su papel eh, de, 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 de sneakerhead lo ha hecho muy bien,
1: ¿no? Creo que vi gente mucho menos importante que él siendo más, más mamona en el evento. De repente había gente que pasaba así, como muy muy alzada, ya como de güey, no te sigue nadie, o sea, no hay nadie atrás de ti pidiendo fotos o algo. ven como Ricardo estaba pegado a la gente pintando.
2: Ah, esto muy chido y nunca le negó una foto a nadie, ¿eh? o sea nunca, nunca negó fotos, todo bien. O sea, era más por el equipo de seguridad que traía, no que a lo mejor por eso la gente no pudo, como así, como abalanzarse que es normal, ¿no? Cuando pues, sigue sigue mucha gente, pero bien, o sea, no, no, no hubo ningún problema. Y pues bien, por la gente Pony, ¿no? Encontró al, al, al asset que, que lo, va hacer, lo va a hacer a lo mejor relevante con miras al futuro, y pues todos estamos esperando ya esos M100. Por ahí había unos samples de algunos M100 y unos M110, chuladas de par, y esperen, porque que tener, vamos a tener sorpresas. Yo nada más les digo, se vienen cosas grandes, ¿no? Están atentos. Vale.
5: Okay. Pues claro, digo, a mí no me gusta el de Ricardo, pero entiendo y comparto todo lo que han dicho. Pero pues va, va a haber uno más bonito pronto, van a ver. ¿Y
2: su, ¿Pero sus tenis?
5: No, no me gustan.
2: Ah, ok, también. Ah, no no, no, no me saber. gustan.
5: Y yo, y yo podría vivir en este círculo de viejo gruñón de decir, nah, se, wey, que ne, no se lo merece, pero tumba todos esos prejuicios con todo lo que decimos y se le ve, o sea, que es auténtico que se emociona, que lo hace por gusto o sea, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. a mí no me gusta el par no me representa, no lo compraría pero entiendo todo el contexto, entiendo por qué la marca lo a él y, y creo que creo que es justo y, y lo vale porque pues dices, no mames, igual hay otra gente que igual y se la puedan haber dado no, pero creo que con Ricardo encaja bien, o sea, está bien, o sea, lo que sí. está haciendo pone está bien Sí, totalmente
2: o sea, sí, está, bien, tomaron...
5: está bien, en, perdón, está bien en esta parte porque luego por ahí como que se me salen y empiezan a regalarle pares a mucha gente que como que dices, mmm, ese camino no es, pero, pero con Ricardo creo que van bien. Sí,
2: sí es una estrategia bastante complicada la de poner, ¿no? Porque en el afán de, oh, repito, o sea en el afán de generar volumen, pues voltea, ¿no? Y, y, a, y a veces son exagerado la cantidad de pares que se llegan a regalar y demás. Y, y este tema, ¿no? De que, de que cualquiera puede ser, bueno, cualquiera, porque el, del doc, ¿no? Pero que mucha gente puede ser, este, embajador, pony, ¿no? Um, si, siento que eso a lo mejor puede demeritar un poquito todos los esfuerzos que está haciendo la marca, pero aún así, eh, pues te digo, va, va, van por buenos caminos donde tienen que ir por buen camino, ¿no? El tema de las colaboraciones, Ricardo, Mauro,
3: perfecto. ¿no? Sí, o sea,
5: o, o, o sea, creo que lo han hecho bien porque se han acercado, y, o sea, no es no es por pararnos el cuello, pero se han acercado con la gente que creo que les puede dar credibilidad y les puede dar una buena re retroalimentación. O sea, se han acercado con nosotros, se acercaron con Ricardo, se acercaron con Mauro. O sea, creo que se han acercado con gente que, que sí los puede ayudar a crecer y no gente que solamente los puede ayudar a masificar.
2: Sí, exacto. ¿Sabes qué? Me recuerdo mucho a la estrategia de, de TAF en algún momento. ¿No? Claro. Tenías, o sea, tenías a los medios que amparaban de alguna manera la credibilidad de tu estrategia pero por otro lado también tenías gente que, pues, que hacía otro tipo de contenido y demás y que generaba números, ¿no? Bueno, generaba números. Y aquí, pues en este caso, creo que, que Pony lo está haciendo. Y pues mira, es gente que es la primera vez que, que está en este mercado como tal. O sea, ellos se dedicaron a, otra, a otro tipo de, de, de tenis. Y ahora que lo están haciendo con Pony, lo están haciendo bien, ¿no? A su ritmo, con sus cosas y demás, pero pues todo es perfectible. Entonces ah, claro, a Y
5: la oportunidad, el, el rango de crecimiento que tiene Pony en México por la gente que está detrás de la marca es infinito. Pony puede tiene, hacer tiene cosas opción. muy cabrones.
2: Muy cabrón Y bueno, entonces ya hablamos de los retailers y de las marcas que estuvieron presentes en el Sneaker Fever. Eh, ¿Qué tenis compraron, amigos? Esa sería la pregunta antes de antes de terminar con este tema de los sneakers.
5: ¿Nada? No yo no he sé. comprado. Me quedé, con ganas. me quedé con ganas de unos, pero... Mmm, ¿Con cuál no sé. te quedaste de ganas? Este, el shocks de Supreme. Ah, que, lo que traía ahí, por ahí. Me el venado, ahí lo tenía y de mi talla. Y de mi talla lo tenía. ¿Qué color? El blanco.
3: ¿Carote Nova?
5: Pues, yo lo vi y la verdad estaba a buen precio. Ah, no,
2: pues... Oye, por cierto, eh, también tenemos que, que tocar este tema de el regreso de Cajolix. Que eran los Legit Checkers, ¿no?
5: Que sí estaba vendiendo, porque pues tenía pares, pero según era pura Legit Check.
2: Eh, no, sí, tenía algunos pares, tenía una faderas Supreme, ¿sí? Entonces, bien, la neta es que chido por Cajolix, a quien yo a Mario Venado lo quiero mucho y siempre me da, me da mucho gusto verlo. Ahí, por ahí, por ahí tuve la oportunidad de platicar un rato con él. Y ahorita platicamos de, de algunos de los revendedores, pero de los retailers y, ¿tien, y marcas no compraron nada, ¿verdad? Todos.
5: Sí, Campa, quedosos? nada más que compraron.
0: Las
2: playeras ah, con dos Campa.
0: Playeras. Sí, lo de Milkman. Uh -huh. Ok.
2: Eh, ya pasando un poquito al tema de la, de la reventa, así como muy rápido, obviamente agradecerle a la gente de Suiki, que al día siguiente, en domingo, perdón que me adelante, pero en domingo ya estaban todos uniformados con sus calcetas de, su, de, de, los, de, los, de los tenis, ¿no? Sus ah, Workshops ya los tenían perfecto.
5: todos. Máximo respeto a mis amigos de Swiki. Sí. Mmm,
2: chulada. Por ahí también estuvo la gente de... Estuvo el Pig Mamba, estuvo la mamá Osa, la, la, la querida Osiris, ¿no? Que también la estuvo ahí vendiendo. Que yo nunca la vi. Hoy me reclamó y le dije, amiga, de, de verdad no te vi. O yo sea, también yo no la vi. No vi.
5: Estaban estuvo... junto al
2: de walkies ¿no?
5: Sí, pero a mm. ella. A ella yo no la vi.
2: A ella yo no la vi. Estuvo también nuestro querido amigo Bull Kicks ahí vendiendo, ¿no? Estuvo Salud. la gente de. de estuvo Sneaker Holmes que por ahí fue su hijo el Bruno. Estuvo. También, ¿qué, qué otros viejos conocidos? Obviamente, Hugo Azul, el Arriaga, uh, el, el, mi querido Astroboy también, que le mandamos muchos besitos.
5: Los de es, Relative.
2: Los de Relative, Argenis. que Me parecen muy cabrones. Está. No quiero que se me vaya nadie porque ya, ya veo lo, los reclamos. De hecho, bueno que vengan los reclamos.
5: ¿Eh? Pompa Street,
2: Pompa Street, ¿no? Ah, platiqué con Pompa el sábado que llegamos y le dije, mira el hate, eh, el hate nomás te trajo más gente. Me dijo, amigo,
4: así funciona yo. Y yo, qué bueno, ¿no? qué bueno. Ahí. No, hay, sí. es grande el stand, ¿no?
2: Muy bueno, eh. Muy bueno el stand. Y tenía,
4: tenía mucho. Tenía más
5: staff que sneak el, el Sneaker Fever que organizó el evento, güey.
2: Pues sí. <risa> mucho staff. Le voy a llevar unos pares para que hiciera sus misery boxes, güey, ya, ah, sí. Una lana más, ¿no? El que las vende carotas, le voy a llevar unos pares. Nada, no, máximo respeto a nuestro querido amigo Pompa. Yo, la verdad, con Pompa he hecho algunos, uno que otro negocio y siempre me ha dejado buen precio y siempre me ha tratado muy bien. Entonces, yo nunca me voy a quejar de él, ¿no? Este, porque uno habla como le va en la feria. También, ¿quién más por ahí? Estuvo es la gente de Suiki. Mm, mm, digo, ahorita platicamos lo del Drop Shop, que obviamente fue como el stand no Por, pues, la... bueno, de una vez, bueno, estuvo la gente de Culiacán, de Drop Shop esta tienda que, pues, no sé de dónde había salido, pero vino y puso un stand espectacular en el Fiber, la verdad es que sí, era un stand muy bonito justamente al ladito de nuestros amigos de Suiki y, pues, obviamente la ahí podría vivir el
5: en ese stand también. sí,
2: claro, mucho mejor que, bueno entonces, estaban pares muy caros. Estaba por ahí en Manila. Estaba el Jordan Unesterry Imagine que acaba de salir. Bueno, que está por salir. ¿Qué otro par vieron por ahí? Jordan
5: 4, el Carhartt, el Eminem.
0: El Eminem.
2: Jordan 4, Carhartt, el
0: Air Force Louis Vuitton también.
5: El Max, Louis Vuitton.
2: El Max, también tenían. Nike MAG. Ya no le digan Air Max por favor. Nike MAG. ¿Los GC Nike también estaban?
1: Subieron sí. un video Que se vendió El, el mag El ah, mag se les vendió Y la persona Que se llevó el mag Se llevó un Effort de Louis Vuitton Y un Red October
5: Ajá ah, Un Red October
2: oh, 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 Órale No güey pues Alguien gastó Un millón de pesos
3: ahí no vale. Más Más o menos Yo creo que sí
2: No bueno pues Hay gente con mucho dinero no Qué bueno Qué bueno que se lo gasten Ay qué bueno que, que una tienda Relativamente nueva Venga Invierta en el fiber Y les vaya bien o sea, La verdad claro, es que wey aquí no, no na, na, nunca vamos a esperar que alguien le vaya mal bueno sí yo sí tengo una persona pero eso te lo planteamos.
5: el chiste pero es que... pero no tiene tienda
2: pero no tiene tienda no. Eh, el tema con, con la gente de drop Shop es que estuvo siempre atascado el stand no por, más por curiosos que gente que, bueno hubo gente que sí gastó sus millones pero hubo muchos curiosos eh, también pues obviamente los creadores de contenido iban ahí a mí me tocó justamente que estaba platicando con Alfaro ahí dentro y llegó no llegó Roque y después llegó, eh, estábamos platicando con Roque, todo muy tranquilo, hasta que llegó Bert. ¿no? Mm. Ya cuando llegó Bert, ni salir podíamos. Entonces, pues ahí te das cuenta, ¿no? De, de, de que el stand pues daba mucho para platicar por las piezas que llevaban y por, y por la estructura. Entonces, pues muchas felicidades a la gente de Dropshop, por ahí me entrevistaron, ahí traían a alguien ahí haciendo entrevistas y demás. Eh, pues nada, agradecerles también, la verdad que se portaron bien chido. Y pues máximo respeto a la gente de Drop Shop, qué bueno que les fue bien y esperemos que sean como recurrentes en los eventos porque, pues mira, traen el hype, ¿no? No nos gusta, a lo mejor no nos llaman a nosotros, no nos alcanza, ¿no? También eso es un hecho, no, no, yo no lo voy a negar, pero de que traen el fuego, traen el fuego, ¿no? Hay muchos sí, países que a lo
5: mejor... ¿no? O sea, yo hablo personalmente, cero hate, ¿no? Porque ni los conozco, y, y, pero, o sea, no lo digo por hate, pero ese es, ese es su onda, ese es su vibe, el, el mostrarte los pares que tú crees que son imposibles de tener. Yo, mi única crítica sería que si te vas a poner a hablar de un par, mínimo infórmate un poquito, ¿no? Que no divagues y digas cosas pues, que no son. Pero de ahí en fuera, tu, la, tu forma de negocio está chida y qué, y qué chido que, pues incluso puedes acercarle esos pares a la gente que tal vez nunca se imaginó verlos de cerca, ¿no? Eso está chido. Eso está
0: muy chido. ¿Sí? Yo creo yo ahí creo lo que puedo aportar un poquito es, se veía mucha diferencia en general, obviamente con sus diversas excepciones, entre los stands de los retailers contra los stands eh, de los revendedores, en cuestión de, pues, obviamente los retailers traen un budget corporativo, lo que quieras, pueden invertirle en, en mucho dinero para producir sus stands, pero casos como lo vimos el de Pompa, Drop shop, hasta Suiki, que también era un stand sí, distinto. el stand era bonito. Este, y creo que ese es como el tipo de ejemplo para los revendedores, para futuros eventos de todos tipos que realmente, oye, voltea a ver a lo que están haciendo los demás, no solo en cuestión de producción, a lo mejor vale la pena meterle tantito más, que tú están, llame la atención, eh, o hasta inclusive dinámicas como las que tenían los retailers, que normalmente no vemos por parte de los revendedores, ¿no? Los revendedores normalmente, pues, tienen sus pares y pues, sí, trato y lo que tú quieras, pero. ...que llamen como más a que la gente esté ahí, ¿no? Eso es creo que lo que... ...pues lo que pueden rescatar las demás eh, tiendas de reventa... ...que esto... ...pues había bastantes en el evento también.
5: Creo que sí. este... ...este punto... ...perdón que te interrumpa... No, ...este punto que toca Mau es bien importante... ...porque ahí es donde... ...donde podemos... ...exaltar... ...la autenticidad... ...o lo... O, ...o lo bonito... ...lo... ...lo exclusivo... ...no sé cómo decirlo... ...pero lo que... ...el punto especial que tiene el Fiverr, ¿no? ...que siempre lo hemos dicho... En Fever lo podemos describir como una mezcla entre Complexcon Con y Sneaker Con, ¿no? Que es como la parte de la venta y la parte de la experiencia. Pero que cuando la reventa aprende de lo que hacen los retailers y te ofrece una experiencia plus, que ya no es solo una mesa como de un tianguis. O sea, por eso digo que lo que dice Mau es muy importante. Creo que Sony Complex te lo ofrece, porque en Complex ves los boots muy bonitos, pero son retailers, son experiencias, son marcas que tienen un presupuesto corporativo. Y en Sneaker Con, pues no ves un... un, un un stand como el de Dropshop, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues el fiber es único en ese aspecto, ¿no? Que te ofrece la experiencia de un retailer, pero que te la está dando un revendedor que que pone lana de su bolsa, le invierte en un stand que te brinda una experiencia. Entonces, pues creo que eso es, eso no, yo me atrevería a decir que en ninguna parte del mundo lo hemos visto.
3: Sí. Las sí. ganas que le ponen, ¿no? Porque claro. muchos de ellos solamente buscan, o sea, por ejemplo, platicando con Arriaga o platicando hasta con el mismo Pompa en eventos previos, era de, güey yo lo que quiero es que la gente me tenga confianza y que sepa que yo traigo los pares, porque vendiendo en internet, pues, es fácil poder poner una foto de la misma red y no tenerlos cuando ven que tienes todo ahí para respaldar tu venta o tu precio, pues también eso les facilita, tal vez por eso algunos no invierten y pues, prefieren poner todo a la mercancía
2: Sí, y creo que llegamos, llegamos, hemos llegado a un punto en el que el, el, los revendedores, los, los famosos duros, ¿no? cuando se trata de eventos ya, así que el, el quien la tiene más grande no es quien trae los pares más caros es quien hace el mejor stand y eso está muy chido ¿no? o sea realmente hay veces en que tú, cuando tú tienes un, un stand en el Fiverr y digo lo, lo digo por experiencia propia y tienes muy buenos pares, la gente se acerca O sea, si ven por ahí un no sé, un majo, ven algo así la gente se va a acercar, es, es la, la naturaleza pero cuando ya rebasas esa línea y dices es que yo no solo necesito tener los pares sino necesito además hacer un statement de que soy un cabrón, ¿no? Que me está yendo bien, que tengo una buena tienda, etcétera, etcétera, pues haces un boot como el que hace la gente de, de Dropshop, ¿no? Y, y eso está bien, como dice Bretón, es algo diferente en, en, a, a muchos eventos y es lo que mantiene, creo que también al FIBER en, en, en un nicho bien especial, ¿no? Para Digo, mí. Es...
5: Este año no estuvo el Osteón, pero el Osteón lo hizo en el último Fiverr, puso un stand Estuvo hermoso. ¿sí te
2: Sí, 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 el mejor
5: stand del Fiverr fue el de él,
2: ¿no? Así como hoy, eh, en cuanto a estructura, el mejor probablemente es el de drop shop, al menos de las tiendas de... A mí me gusta un poco más el de Campa por la simpleza y demás, uh -huh. pero el de drop shop estuvo espectacular, ¿eh? O sea, no, yo no lo voy a negar, o sea, pasabas y querías entrar a fuerza, ¿no? Porque pues, te llama la atención a ver qué había.
5: ¿Qué era? ¿Era una tienda literal, güey? Sí, uh
4: -huh.
2: te, te veo muy callado, papu.
4: No, los estoy escuchando, es que tienen razón en lo que dicen. Okay, okay. O sea, de, de stands que me parecieron diferentes, el de Pompa, Drop Shop, el de Suiki, Next Step, hablando de reventa, me parece que hacen las cosas muy bien, porque como dicen, o sea, ves un, un stand bonito y vas a querer entrar. A lo mejor no trae los mejores pares, pero vas a querer entrar a ver qué trae. Y si además de eso trae, a lo mejor no los mejores pares, pero pares muy buenos, se juntan las dos cosas y me parece excelente.
1: También los de Machina traían un buen stand.
4: Sí, de, la, de las
2: marcas que, digo ya saliendo un poquito del tema de los sneakers, de las marcas que, que no son de sneakers pero que tuvieron presencia en el Sneaker Fever, sin duda Machina. ¿no? Justo al lado de las pláticas, ahí estaba el stand me presentaron la colección con Undergold, que de verdad se las recomiendo muchísimo. La, la CluNeck naranja es hermosa. A mí me gusta Está muy bonita. Me la voy a comprar. ahora que Me la iba a comprar en el Fever, la verdad ya no me dio tiempo, ya, ya no pude pasar. Pero es muy, muy bonita. O sea, en general toda la ropa de, de Machina es, es buena. Y esta colección con Undergold está muy, muy cabrona. Eh, se las recomiendo ampliamente. Vayan a, a Lost, en Lost la tienen. Y si no, pues seguramente las redes de, de Machina y en la página lo pueden comprar. Pero sí, me eh, machina muy bien, ¿no? Marca mexicana, una marca que, pues igual, ahí está la historia en, en el hype que grabamos con ellos, pero me da mucho gusto ver a Toño y a Linda pues far, ¿no? O sea, ya hablándole a un público que no solo ya entiende la merch y ya entiende el, como, como la idea de la marca, sino que ya está dispuesto a pagarla, que eso es bien importante, ¿no? Y eso es a veces donde flaquean algunas, algunas marcas mexicanas. Eh. Y bueno, pues, o sea, como en de, de retailers y marcas, ahorita vamos con Adidas porque hizo algo bien particular. Creo que ya estamos cubiertos. El fiber esta ocasión se separó, ¿no? O sea, estaba como bien delimitada la parte de los sneakers, la parte de, eh, como, como de experiencias nada más, que era TAF y Stacks, ¿no? Que son dos retailers grandes, pero lo que hacían era experiencia, por ahí lo de Stacks con Chubby Burgers. Eh, para la gente que quería probar una hamburguesa o comer gratis, pues ahí estaba la experiencia de Stacks, ¿no? Y Taf, que pues nunca entiendo qué hace, pero esta ocasión, pues, lo, lo mismo que la otra vez, estaba permitiendo hacer contenido a algunas personas en la parte de arriba, ¿no? Eh, realmente no, no entendí mucho lo del principio, no no me tampoco me acerqué y, y estuve ahí, pero no sé si alguien tuvo la oportunidad de, de ir. Sí, Toma, era... Te... Ah no,
0: adelante, oh, Mato. Oh, oh. Eso no, nada más, pues, digo, eran actividades diferentes y si sí, daban como regalos, ¿no? Había uno que era como una especie, pues como de beer pong pero con zapatos, otro que era como de esta silueta de logo de Taffy, tenían como una, pues sí, de esas que como que se prende una luz y tocas, como el aro del metal, y otro, si sí, tuvieron algunos lanzamientos, de hecho me tocó pasar, eh, ponían en sus redes de que haber registros para, creo que un GC 350B2, si no recuerdo mal el MX Out el que es de diferentes colores como naranja y azul y así. Y te registrabas y luego hacían ahí mismo su rifa eh, presencial, ¿no? de Para como que sacar a los ganadores de eso, si lo ganaban a retail. Y creo que sí también estaban dando algunos pares eh, de regalo en esas actividades. Entonces, eh, estuvo padre porque como tenían todo cuadrado, o sea, tenían en cada lado de su stand alguna actividad, entonces siempre había filas. Y posiblemente pues, cuando regalas algo la gente va a estar participando, ¿verdad? Entonces... Eh, estaba vistoso y era lo primero que veías en la entrada al FIFA.
2: es que nos mama lo regalado ¿sí no, Popo?
4: que yo quiero mandarle máximo respeto a George que lo pudimos conocer hasta comió con nosotros y se ganó un par ahí en tal vale máximo lo respeto
2: cual tenía mucho
4: gusto y que y que pues
2: convivió con nosotros Popo y ya deja decirle pobre por favor
4: jamás le he dicho pobre jamás
2: muchas gracias y bueno, estaba lo de TAF, estaba lo de Stacks, que yo tampoco entendí mucho lo de la dinámica de los chubby Burgers, pero.
5: La gente cambiando sus datos personales por una hamburguesa. Muy bien.
0: Eh, yo Ay. siempre que iba al food truck a cambiar mi cupón, fui como tres veces distintas en horarios distintos y ya se les habían acabado. Ese fue mi único feedback. No pude probar mi Chubby Burger.
2: Mm. De veras. Están como nosotros con las calcetas, ¿no? <risa>
5: No me quemes ese anuncio que tengo que hacer al final del programa, Romo.
2: Ok, perdón. Pero bueno, el chiste es que ya. El, ese tema. Y la parte de atrás que, que era como de los juguetes, como o sea, cuando entrabas hacia la derecha, hacia atrás estaba toda la parte de juguetes, arte y um, art toys y demás. Estaba lo de Adidas, ¿no? Que estaba casi al fondo, frente a Two Feet Under. Y presentaron algo pues bien interesante. Una colaboración con Chocotoy, ¿no? un, una persona que se dedica a hacer como juguetes, un, un juguete muy bonito, ¿no? eran como unos pingüinos. No, eran
5: osos.
2: Bueno, ¿Eran ositos? Ah, yo pensé ah. que eran pingüinos. Ah, sí, ositos. Perdón, es que vi el negro con blanco y pensaba que era un pingüino, pero no, tiene razón, ositos. Eran, tres ositos? ¿Eran dos o tres ositos. Tres. Era uno blanco con azul, uno negro y el otro no me acuerdo qué color Este. Y pues muy bonito. La verdad es que está, está bien con cool la, la idea y el concepto y todo, cómo lo bajaron. No estaban en venta, ¿no? Ahí, por ahí regalaron algunos eh, y ya. Pero pues, estábamos esperando a ver qué onda con, con esa colaboración o a ver si los juguetes salen en algún momento. Ahí estaba el buen Mike, Mike González, que aparte de ser influencer de vidas, ¿no? Este, fue quien hizo los juguetes, o sea, el, el, los o sea, no los diseñó nada, él nada más se encargó de la producción, ¿no? La fabricación sí. de los juguetes. Y pues nada, estaba ahí Chocotoyt, que estuvo tomándose fotos con la gente y bla, bla, bla y, y demás. Y pues obviamente estuvo nuestro querido amigo Alan Castro, ¿no? que estuvo a cargo de todo este proyecto junto con la demás gente de Adidas. Y la verdad es que les quedó muy padre el stand. Eh, la idea me parece fantástica. Que pues ya no, no nos enfoquemos solo en los tenis, en color con tenis. Y tampoco los NFTs, ¿no? Que son todo digital, sino este tipo de cosas como ya migrar todo a, a Artoys también está chido. Y por ahí pues también presentaron un MD, NMD.
5: El B3. El
2: B3. Y por ahí también hubo una cosa que hicieron con Number One
5: Project, ¿no? Eh, an antes de avanzar eso, según entiendo, Chocotoy eh, como tal es un estudio de diseño. Uh -huh. Y obviamente pues el estudio es, es Luigi que es el diseñador, con su esposa, que se llama Karen. O sea, uh -huh. ellos dos son los diseñadores que son forman el, Chupotoy, el estudio Chocotoy. Y sí, muy bonitos los ositos. La verdad es que yo entré, pero como que no escuché la explicación. O sea, no sé si ellos te explicaban si iban a salir a la venta o si había como alguna dinámica, no sé. Solo estaba como el Photo Opportunity, en donde te podías poner pues, literal, como si fuera una cadena, como la del osito, como de plástico, que estaba muy chida. Y te regalaban ahí algunas cositas, unos stickers y cosas así. Y a ciertos influencers y personas les regalaron una caja muy bonita con el, con el juguete. Creo que a Pox, a, po, a, a Pox te me parece que le dieron uno. Y está padre. Y ya esta parte que dices, o sea, literal estaba como de extremo a extremo, ¿no? Lo de Chocotoy estaba al fondo y lo del NMD estaba al principio, ¿no? Detrás del stand de TAF, allá a un lado de donde estaba el, el, lo de las pláticas. Y fue la presentación del B3, pero por ahí me parece que el trabajo con Number One Project fue como como intervenir unos pares del B1 y el B2, hacer unas modificaciones no estoy muy seguro bien cómo funcionó pero, pero era para presentar el nuevo, la nueva silueta del NMD
2: Sí A mí sigue sin cuadrarme eso ¿eh? O sea, no, 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 no quiero ser muy drástico porque luego todo el mundo se me ofende, pero pues vienes de hacer dons customizados ¿no? y por otro lado Adidas te está dando esta tarea de, de hacer un, un custom. Digo, qué bueno, ¿no? Que ya le varíe. O sea, eso pues está chido. Pero no sé. Como que no me cuadro ahí. Ahora, pero bueno, cada quien. Y lo de, lo de Chocotoy, sí. Eso, eso sí me gustó mucho. Eso estuvo muy padre. ¿A ti te gustó, Mau?
0: Sí, fíjate que al principio como que no entendía muy bien el concepto del stand. Están muy llamativo otra vez, como le vemos, pero como que hasta que entras es donde ya te das cuenta que era. Y por ahí escuché, no sé si. Ustedes supieron, pero como que al final en ese mismo stand Adidas sí tuvo algunos releases de GC y Foam Runners y todo. Nada más una persona me lo dijo, entonces no sé si realmente haya sucedido o no. No conozco a alguien que las haya sacado, entonces como que al final en ese mismo stand también Adidas trajo algo, pero no estoy seguro. Sí, no, no, no
2: yo tampoco me enteré de eso. Yo
0: solo.
5: Sí, sé, solo de eso. ¿Qué pasa? el stand de Chocotoy muy a la Kevin Frost, ¿no? De allá en... uh -huh. Justo te iba a decir. Wey. Yo
0: al principio ah, pensé que era algo así. Ah. Sí, Ajá. yo también. Al principio pensé que era como acaban de sacar el, el par este que sacaron de, de Kevin Frost, el Bounce. Dije, ¿no? a lo mejor es para eso, pero qué raro que estén haciendo la activación ahorita si el par ya salió. Eh, pero sí tenía muchas de esas como vibras. Sí,
2: es que esos colores y como la, incluso el diseño era muy similar a lo que habíamos visto en ComplexCon con, con Kevin Frost. Pero bien, o sea, a mí me gusta que las marcas arriesguen a hacer cosas diferentes. ¿no? Y, y la neta es que lo de los Artois y demás, pues está en boga, ¿no? Tanto así que ya en el sticker eh, figure pues tenemos, ¿no? Ya un pasillo exclusivamente para juguetes, por ahí estuvo lo de Viniles Chiles, estuvo eh, Art Monkey Poe, ¿no?
1: Artificial tenía una instalación muy bonita, güey.
2: Hijo de su madre, odio a Pacheco, porque la neta es que sí le quedan bien chidas esas cosas, ¿no? <risas> Se nota, ¿no? Se nota cuando tienes el conocimiento y demás. Entonces entre Artificial Intelligence y Insta store hicieron ahí... Un, un stand muy muy bonito la de, es que ¿de, quién era,
0: de quién era el stand que tenía piezas de tipo el, el jersey de Jordan de madera y tenía ah, también ah, como ah, estas sus...
2: esculturas
0: ¿no? estaba impresionante ese stand sí. también ¿eh?
2: justamente pasadas o sea estabas por las vidas, pasabas por el pasillo central y estaba lo de Insta Store, eh, slash Artificial Intelligence con todos estos Bell, bricks y demás And un stand bien bonito
5: antes de que te a lo de Mercadorama, Viniles Chiles era el que tenía lo que hizo con The Clean Industry, ¿no? Que hicieron Altos sí. también con The Clean Industry.
2: Sí, también estuvo nuestro amigo Pollito, al que le mandamos un saludo. Eh, igual, haciendo cosas diferentes, yo sé que Pollito no va solo a vender y a limpiar, sino siempre está creando como experiencia y demás. Y, y colaboró con ciertas personas para hacer estos como... Snitch. Máximo
5: respeto a Pollito. Pollito es una mente brillante. Siempre hace cosas bien chidas para los fibers.
2: Sí. Está muy padre, Sí, ca cada vez que hablamos, ahorita que pues, le, da le damos props a, eh, pues, a las marcas y obviamente a Drop Shop y demás, pues lo entiendes, ¿no? Por las cantidades de dinero que, o sea, estamos hablando de que Drop Shop había vendido un millón de pesos a una persona, ¿no? En el, O más. En cambio de, de, de Pollito, pues obviamente los limpi sus limpiadores no son caros, ni tampoco. Y, y aún así, el, el tema de, la, de las ideas creo que está bien presente y, y siempre de clima ¿de que hablar, no? Y lo hizo muy bien. No me gustó que estuviera tan, tan al fondo, pero bien, ¿no? O sea, estuvo, estuvo bien. Y este regresándonos a lo de Insta y Artificial, bien. Y luego, luego, seguidito, estaba Mercado no que también fue uno de los mejores stands de, del fiber sin duda, llamaba muchísimo la atención. Estaba por un lado Lodardo, el Espada, o a sea, quien le mandamos un saludo, el carpintero del amor. Eh, estaba ahí con sus jerseys y con un mag y con algunos pares que ya habíamos visto, que él hace así con sus iba a ser con sus manitas, pero con sus manitas regordetas así, ¿no? o sea, ahí con, con sus brazos que tiene así, como, anda ahí tallando el palo y salen esas cosas muy bonitas y también estaba eh, Mercadorama, como ya sabemos ahí el, el, el patrón es mi, mi querido Ahmed Bautista, que nos atendió esta, esta playera mm -hmm. es, la que, esta máximo, es la que
5: hizo con Máximo respeto con el Fiber. máximo Entonces este,
2: Mercadorama, para quien no sepa, es la que hace, Es la dueña de licencias para algunas bandas, ¿no? Y hacen ellos la merch oficial de, de los tours y demás. Entonces tenían cosas de Run the Jewels, tenían los Foo Fighters, que los Foo Fighters creo que era una de las piezas más importantes porque además la hizo nuestro querido amigo Seger. Entonces esa, esa litografía que se llevó Breton, de verdad, de verdad hermosa. Y pues muchas gracias a Med, que, que, nos, que nos dio regalitos, entre ellos eso, que le dio a Bretón. Me la quería dar a mí, y yo le dije, güey, yo, yo no soy fan de Foo Fighters, dáselo a un verdadero fan. Y del ganón fue Bretón. Yo soy muy fan de Seger, pero pues puedo tener eh, algo Pero algún, ya te algún dije, momento,
5: el día que tengamos un estudio, ahí va a estar colgada ese nuestro estudio.
2: Bien, bien bonito, Mercadorama, de verdad, también llamó muchísimo la atención. Obviamente algo, pues muy diferente, ¿no? A lo que a lo que tenemos acostumbrados del fiber y me dio mucho gusto ver a Ahmed emocionado, contento, platicando, con... de por sí él tiene verborrea, ¿no? Entonces, pues, platicando con todo mundo, a todo mundo le explicaba, y los monitos estos de Photo Opportunity que tenía del Ron de G. Wells, la mercancía oficial, o sea, cosas que a veces, cuando eres fan de alguien y no vas a su concierto, pues te arrepientes, no y dices, uh, pues al menos es una playera, ¿no? Y pues Mercadorama las tiene, también las litografías, entonces... Eso me pareció como, como muy chido, más pues el merch, ¿no? Que tenían ahí que hicieron con Fiber entonces tipazo, nada más.
5: Tipazo, tipazo. A,
2: a mí lo vamos a tener aquí en el, en, el, en el podcast seguramente muy pronto, porque de verdad es un tipo que, que, que merece todo mi respeto. Lo, yo lo quiero mucho, es, es una gran persona. Y trae unos Penny Orlando, papu, que uff. Uf, casi
4: se los sí, hago blancos, papu. Sí, no lo dudo ni tantito, pero...
5: Te ves, el puedo yo también.
4: Yo no, no tanto así, pero yo había intercambiado dos, tres palabras con él en Instagram, muy amable. Y cuando lo conoces en persona te das cuenta que es la persona más amable que existe en este mundo. no Y entonces, este además de que se ve la, la pasión por, por lo que hacen ahí en Mercadorama. Y eso pues, a mí me llamó mucho la atención.
5: Papu, ¿cómo te dijo? Coge lo que quieras.
4: Usted agarre, mi hijo, así me dijo. Usted agarre, mi hijo, con confianza. Le dije, bueno, muchas gracias. Y me Pero llevé si una... Es mono de e. Wells, ¿no? El, el de ¿no? Lo pensé, ves. dije, me voy a ver muy abusivo, ¿no? O sea, apenas me, me está conociendo como para llegar y agarrar, agarrarle el mono. Entonces <risa> dije, no, un post, una litografía de, de Offspring. Okay. Muy bonita. Qué chido. Tú, tú, tú pasas
2: el ¿no, mal a, a ver ese tanto.
0: Sí, la verdad estaba muy padre Este, Yo no conocía realmente el trabajo de, de todos ellos y, y llamaba mucho la atención De hecho, el, 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 a mí me, el que me llamó más la atención fue el jersey este Que era de madera Porque no parecía de madera Hasta que realmente ya te acercabas y decías ¿Qué onda con esto? Está está cañón, la verdad Y sí, tenían muchas cosas Y también tenían mucha gente pasando siempre Porque estaba muy llamativo el stand Entonces, tenían muchas cosas muy, muy cool
2: Que me quería después, nomás porque es huevón este, si no estaría allá en, en, otro, en otros en, en otros niveles pero lo que hace lo hace de manera muy espectacular te gustó lo que hizo mercadorama
1: sí la instalación estaba muy sencilla pero muy bonita y bonito sí ¿Doctor?
3: pues tuvo la ventaja de estar en medio no de tener como esta división de ser parte del pasillo que dividía a los otros tres eh, corredores a la a la en la exposición porque podías entrar de un lado y podías darle la salida al otro y creo que eso le, le facilitó muy bien la como la disposición de tanto de las imágenes y de las este, piezas estas de run de jewels y de las piezas de espadas ¿no? y también por, para poder colgar todas las litografías creo que estuvieron bien Sería muy padre la verdad sí
2: y pues ya de ahí nada más, este digo, pues ahorita me acordé de tres eh, stands que, que tenemos que darle las gracias. Uno obviamente es Next Step, que siempre está ahí, ¿no? Representando a Guadalajara ahí, a los paisanos. Pasa si huele a torta ahogada, ¿no? Que
1: se ve que no somos Entonces, rancho. Pues, sí, pues, se ¿verdad? llevó al hijo del vid.
2: Muchas gracias a Irán, si sigues. Siempre, que, que, que los atiende chido. A Gibran, a Rota, Ay, está, está. a la esposa de Irán, que también máximo respeto. O sea, a todos, a todos, a todos la gente de Next Step, de verdad, muchas gracias, siempre siempre es bueno cotorrear con ellos, ¿no? Siempre está uno ahí, ¿no? No compra nada uno, pero va a cotorrear, ¿no? Eso, eso es lo padre. Yo ¿No sí he comprado. En ambiente? Ah, yo también. <risa> este, también la gente de Superfresh, que no se nos olvide, que también andaba por ahí. También tuvo una colaboración con
5: Crack, ¿no? ¿Es Crack and Cocaine? ¿Se llama la marca o ya nada más No, crack? Oh,
3: ya quedó en Crack. Ya sabes, ¿no? Se marca. va rehabilitando cada vez más la marca, ¿no?
2: <risa> no,
5: no, Encontró en adiós. Uh,
2: este, algún día va a ser Advil, ¿no? Si la marca lo permite. Este. <risa> bueno, el tema es que estaba ahí la, la gente de Crack y bueno, la gente de Superfresh. Está chido la playera, ¿eh? la playera. Bien, bien, la gente super Superfresh y Cozy. De mi querido Rafita y, y el, o el señor David Cohen, que traían ahí sus chanclitas. Son, las que son como, como Yeezy 350 y otras que eran así de... Ya me las puse, papu, las traje todo el día.
4: Qué bueno, Era me da los
2: colores de los Travis y otro de color de los Freddy. Divertidas, o sea, son de esas cosas que pues, te puedes mandar aquí en la casa y no es muy cómodo. Muy bonitas, la neta estaban chidas. Y, pues bueno, nada más agradecerles también el detalle a ellos. Al buen Rafita, a quien quiero mucho, y a y al buen Cohen, que también es otro. Yo, yo me acuerdo de Cohen mucho porque pues, estuvo en varios programas de Tiqueros Radio. Y de por sí siempre duraban dos horas, bueno, con cuando iba Cohen duraban seis, ¿no? Sí, porque sí, sí. Siempre tiene algo de qué platicar. Eh, Entonces, pues ve, pues, bueno, como, como buen, como buen judío, y lo digo en, en buen sentido, traen la sangre la venta, güey. Entonces te acercas y no te deja. Para que no le compras. Yo, afortunadamente charoleé y dije, no, yo mira, yo, tra yo traigo regalo. <risa> y dice gratis. Ya me voy. ¿Cuánto estaban ¿no? Como 600 pesos. No, está súper bien. Pero la neta están bien chidas, ¿eh? las pantuflas están bien, bien chidas. O sea, tú dices, no, pues unos crocs de Gutan o tres de Cozy, dices. Si sí lo piensas, ¿eh, Doc? Si sí lo piensas. Pero bueno, ese fue en general como un poquito el... No sé si alguien me falta, de, de verdad, discúlpenme. Este, pero a todos los que me saludaron a todos los que nos saludaron Pidieron que las fotos y demás hasta el Gordon Mayin que andaba vendiendo jerseys y demás pues muchas gracias de verdad muchas muchas gracias a todos eh, y pues ya o sea creo que ese fue como nada más lo de lo que sucedió, todo lo que vimos el día sábado el día domingo pues lo diferente fueron las pláticas no por ahí estuvo la plática de los NFTs estuvo la plática de la moda donde estuvo mi querido Chema Torre no hablamos de eso Chema Torre presentó su colección de ocho store por Nivera. Él es el mero, mero director creativo de Nivera. Y hizo una colaboración con su tienda, ¿no? Una tienda que ya no existe, lamentablemente. Una tienda que pisó Don Kanye West. Ahí por principios de los 2010 Y Chema presentó esas gorras justo ahí en la en el booth de Insta store ¿no? Y bonitas. Ay, pues son lindas las, las gorras. Yo no uso, pues, por eso no
4: lo o, compré. Pero, pero, muy, pero eran como retro, ¿no? Sí, muy retro. Estaban muy, muy, retro. muy, muy bonitas.
5: Es, no, se se le como Trocker, ¿no? Ah, ese es, es un estilo de gorra. Una night
4: Es que a mí lo que me, la, la, pareció, la, me
5: pareció...
3: y ¿no?
4: Los retro son las como hojas de laurel que tiene aquí.
3: Uh -huh. como ah, que parte que del diseño.
5: Ajá. Muchas gorras pero, así,
4: y con ese estilo.
5: Son las gorras que le dan al que gana normalmente una, un premio de Fórmula 1 ¿no? Sí. También. Así traen las sí. hojitas de Laurel.
2: Los laureles. Sí. Pero bien, la neta, muy muy chido lo de lo de, lo de Chema también. Les decía de las pláticas. Eh,
5: Pollito, hubo una plática de limpieza? Hubo
2: una plática de la gente de, 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 de que limpia sneakers. Y bien, o sea, en general, yo creo que, que el tema de las pláticas, los dos días fueron buenas, siempre había una para, para alguien, o sea, creo que este, no, no importa si eras fanático de los sneakers o solo ibas por tus influencers, no importa, o sea, había una plática que te iba a llamar la atención, ¿no? ahí me dio mucho gusto que en el de las chicas, ya viendo los videos, y yo estuve ahí, de verdad, estuve como 10 minutos, uh, pues estaba llena. O sea, yo, de hecho, yo no vi una plática que estuviera así como vacía, la mayoría estuvieron, estuvieron llenas, y a diferencia de ComplexCon, que es, es algo de lo que enaltecemos mucho, lo de ComplexCon y lo hemos vivido bretón y yo en ComplexCon no se llenan las pláticas o sea, se llenan las, las chidas, ¿no? las que, el Sneaker of the Year y ese tipo de cosas, pero realmente hay muchas pláticas que yo creo que puedes entrar y de verdad está el, el, está a tres cuartos, o a menos ¿no? ¿te acuerdas, bretón cuando entramos a la de, no me acuerdo quién estaba, pero en, en Chicago, que realmente estaba vacío y que no estábamos durmiendo? Sí o sea, eso pasa, eso pasa en, en ComplexCon, y aquí veía a la gente atenta, estaban, estaban unos hacían fila a ver si de repente se ocupaba un lugar para poder entrar. Entonces, yo creo que, que las pláticas siempre son un, un check en, en, en el Sneaker Fever. Y pues ya, ya les dimos un pequeño recorrido de todo lo que vimos. Fue un evento, pues como pueden imaginarse, bastante grande. Y aquí mi pregunta para cada uno es, ¿qué compraron? ¿Y qué pueden decir en general de, del Fever? Y pues obviamente me gustaría que empezara Nuestros cuates de provincia. Vas, Mau.
0: Eh, pues primero con lo de las compras. Ya me la mencioné, pero realmente solo solo compré la playerita de Milkman con Headquarter. Este, realmente yo creo que entre el tiempo y todo de estar platicando con gente y, y todo, como que no me di realmente un tiempo para como que ponerme a buscar de todo. Y no iba con algo así específico. Entonces... Eso fue lo único que compré y en general bien. Este es mi primer FIBER eh, el del 2019. Tuve muchas ganas de venir, pero no, no pude. Ahorita ya no me acuerdo por qué, pero en su momento supongo que tenía sentido. Este, pero este, estaba muy emocionado ya por tener como la experiencia del FIBER Me gustó mucho, muy diferente la verdad a cualquier otro tipo de evento que haya ido, tanto aquí como eh, en Estados Unidos, que son los que me ha tocado ir. Y se sintió muy bien. La verdad, en general, igual como decías ahorita, toda la gente ya sabes... Eh, muy, muy buena onda a todo mundo. Gente a lo mejor como, pues por ejemplo, ustedes que, que conoces en redes, pero tal vez no te ha tocado conocerlos en persona. Pues te toca otra vez como que retomar esas conexiones personales con la misma gente, con la audiencia, con todo eso. Es algo que a mí me encanta en general de los eventos. Y, y la verdad, pues emocionado no de, de, de poder haber venido y seguir viniendo realmente a los siguientes fibras. Creo que, que fue una experiencia muy chida, la verdad.
2: Oye, Mau, y... Si yo te dijera algo que te hubiera, que pudieras mejorar de Sneaker Fever, ¿qué sería?
0: Mm, creo yo que eso sucede mucho a lo mejor con, el, con todos los eventos que son de dos días. Y es una constante que he visto siempre en todo tipo de eventos, tanto aquí como en Estados Unidos. Que la mayoría de las cosas más llamativas suceden solamente en el primer día. Y para el segundo día como que hasta ser un poquito como repetitivo, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a decir cosas que tiendas, ¿no? Que tenían sus drops y lo que quieras. Bueno, unos drops a este día, otros drops a otro. Mecánicas, rifas, pláticas. Bueno, pon, eh, no sé, si sabes que está la plática de los influencers que se va a superllenar. O pues a lo mejor trae uno este día y otra a otro para que no se sienta como que se eh, desbalance. Pero realmente son cosas como pequeñas. Y si me tocó platicar, por ejemplo, con un par de personas el sábado por la tarde... Eh, que se acercaban a, a Cotorral y, digo, oye, pues vas a venir mañana y me dice, no, pues es que, pues a lo mejor ya siento que va a ser lo mismo, o sea, ya no, ya para qué vengo, para qué me echo la vuelta. Entonces eso es lo que siento que sucede mucho con eventos que son de dos días. No es exclusivo del FIBER, lo he visto pasar en todos lados, pero si yo tuviera el poder de hacer un evento, sería algo de ese estilo, como tratar de distribuirlo
1: mejor entre los dos días. Sí, totalmente. ¿Evid? Yo para mí no compré nada. Compré hasta el aeropuerto, una gorra que quería. En el evento compré lo de Junior, que fue la, las Crocs de Wootan y las Cozy. Y nada, me gustó mucho. Yo fui al Fever del... creo que fue 2018, si no mal no recuerdo. Y sí, un, sí fue un Fever muy diferente a este. Este hubo como... creo que menos expositores. Al, al pasado sí, cuando yo fui... Si sí, había tres pisos y en cada piso era como una temática, y me gustaba mucho que había retailers y que llevaban como producto exclusivo, que llevaban lanzamientos, que llevaban cosas que nada más encontrabas ahí. Y creo que a este FIBER le, le faltó como, como esa parte. Pero en general, el evento muy bien. Y creo que tengo, que, tengo y quiero agradecer a, a toda la gente del disco y a toda la gente que nos ve, porque, pues, gracias a, a todos ellos, estoy bueno, estuve en el evento. El evento, el, el, el tema del avión y todo eso se pagó de lo que nos han donado y de lo que nos han este, estado viendo. Y el hecho de que la gente me dijera, ah, yo creí que no ibas a venir. O sea, como que se sorprendiera que sí estaba, estaba ahí, porque también no quise avisar como, como días antes. Y el ver que, que sí me recibían como de buena manera, me emocionó bastante. Creo que más que el evento y más el hecho de que estén tenis, me llevó a la experiencia de que somos una comunidad. Y ni Donan, pues, Pich Culo, ni Donan. Gracias. Pues, pues sí. para, para, para un vuelta ya salió. Y sí, muchas gracias a todos por, por las donaciones, por apoyarnos. Y gracias por estar ahí. Porque pues... fue, fue como lo mejor del evento para mí.
5: Dice que no compraron el Fever porque todo
1: se lo llevó regalado. Sí, <risa> pero. No nos gusta lo regalado.
2: Nos mama lo regalado.
1: Sí, Doctor. por ahí Blue Kicks le regaló algo. Y no. gracias. También, Berto, gracias por el regalo.
3: Híjole, cambiarle algo no sé. Yo creo que no. Francamente las experiencias que he tenido en cada uno de los Fever's a los que he llegado han sido muy buenas, independientemente de hacer fila, independientemente de el, por ejemplo, creo que no me acuerdo si fue el del 2016 o el del 2018, el que se tenía el problema de los pasillos pequeños, que todos nos quejábamos de eso de no podíamos voltear para poder ver o estar o estacionarlos en un stand, porque pues la misma gente te llevaba de tanta gente que era. Pero creo que el espacio lo permite y, y estuvo muy bien. Digo, a mí, obviamente la experiencia de platicar ya de frente a frente, de estar ahí eh, cotorreando con los peles y con el resto de la gente, creo que es lo que igual me llevo. Eh, sí le compré, compré un par, eh, le compré a, a Argenis, a Relative, Obviamente siempre trae como cosas muy buenas. Me llevé un par de Asics, un sample, comodísimo. Y estoy a punto de comprarle el segundo. Nada más, este, deja que no me escuchen aquí junto. Este, la playera de igual con Campa, que fue una joya. A mí me gustó el tono verde. Justo pensé lo mismo. a Campa no lo he visto de colores. Siempre es de negro o de blanco. Entonces, ver una playera en su merch de, en ese tono verde me mamó. Me y me acabo de dar cuenta hoy que venían seriadas. Y me agarró la 1 de 50 dije, ah, no, ahora ya no sé si abrirla o no.
2: Todas dicen una de 50, doctor.
3: Ah, entonces ya vale verga. un
2: no es cierto, no sé.
3: Momento doc. Momento
1: doc.
3: Un momento román. Eh, ¿Qué otra cosa se compró? Mm, nada, no. La experiencia con Wookie, ¿sabes? También estuvo muy buena. Digo, y lo que platicaban al principio. Eh, mucha de la gente que llegaba a, a llevarse su... Su paquete o a comprar las calcetas en el stand se llevaban de las otras calcetas no digo independientemente del castre que les metíamos de eh, eh como el papu de qué pobre cómo no te llevas otra calceta <risa> la calidad de las eh, de, del parecido estaba muy bueno no entonces se podía estuvo padre estuvo bueno también esa experiencia y nada ver a los amigos creo que también ese reencuentro después de tres años valía la pena necesario sabes sí totalmente Papu.
4: Pues a ver, primero de mejorarle, yo creo que coincido con, con Mau, o sea, nivelar los días, porque si sí, mucha gente ya sabe que es, vamos el sábado, el domingo, ¿ya para qué? Entonces si lo tienen nivelado, creo que tendrían la misma cantidad de gente los dos días, que me parecería algo bueno. Y que haya comprado las dos tablas de Headquarter por Milpan, compré los crocs de Gutan, Ah, el Doc me regaló un. Ojalá, amigos. Hice, hice un esfuerzo. Pero bueno, el Doc me regaló un Berbrick de los, de las Mystery Box. Gra agradecerle a Tello porque le dije cuando vengas quiero que me traigas una sorpresa. Y llegó a darme una muy bonita sorpresa que fue un, es un muñequito de los Charros de Jalisco, muy bonito. Y pues nada, como dicen, o sea, yo creo que lo mejor del fiber más de lo que compres y, y todo eso, es ver a los amigos, ¿no? Las experiencias que tienes ahí, platicando con ellos, este, conocer gente que a lo mejor nos ve y no conocíamos. Todo eso a mí me parece lo mejor de este mundo del fiber y de los tenis, conocer gente. Y crear nuevas amistades, y estoy muy agradecido con todos los que se acercan a saludar, a pedir fotos a comprar sus calcetas. Máximo respeto a todos amigos...
2: Máximo respeto a todos. Breton.
5: Eh, realmente creo que me faltan me faltaron retailers, amigos, ¿no? Yo sé que sus razones tendrán por no estar en el evento, pero pero creo que sí si sumarían mucho ...háblese 99 Barrio Lost. Por ...ahí me hacen falta, ¿no? Los retailers amigos, me hace falta las otras marcas, ¿no? Por ahí podríamos considerar a Puma, que creo que ya estuvo algún año. Asics tuvo presencia algún año, Nike ha tenido presencia, entonces creo que entre más se sumen, creo que es benéfico para ellos, benéfico para la cultura, benéfico para el evento, entonces ojalá que, que pronto podamos tener pues, la presencia de todas estas marcas que, que conocemos, que queremos. Y, y ya, de comprar, yo realmente solo compré calcetines, porque yo apoyé a nuestra colaboración, y nada más, realmente... Me dediqué más como a, como a dar la vuelta, a, a saludar y y lo y con lo que yo me quedo este año es con el cariño de la gente realmente fue sorprendente el, después de tres años de no de no poder juntarnos, por fin ver, conocer a la gente que está detrás del teclado, que está detrás de, de la cámara, que nos están viendo, que se acerquen, que te digan, que te escuchan, que, que, que te dicen, que, te, que, que le gusta lo que hacemos, realmente eso eso no tiene precio, la verdad es que es algo que, que, que se siente muy bonito, que, que te da energía, te da gasolina para que sigamos aquí haciendo esto. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos y, y menciono honorífica a nuestra comunidad de Discord, que creo que, que la verdad es que son son increíbles, o sea, el apoyo que nos dan, el aguante, el, el, el que están ahí, el, el, el todo. Realmente muchísimas gracias a toda la gente que... Que, ...que se acercó a, a, a saludarnos... A, ...a demostrarnos el cariño que nos tienen... ...sepan que, que es recíproco... ...que los queremos mucho... ...y, y muchas gracias de verdad por, por estar ahí... ...apoyándonos en todo lo que hacemos... ...y mención también honorífica a la gente de Wokis, ...que nosotros ya teníamos ganas de hacer calcetines... Y, ...y ellos se acercaron... ...y creo que, que fue... ...la ejecución fue perfecta... ...quedaron increíbles... ...todo salió de lujo... ...entonces de verdad muchísimas gracias por confiar en nosotros y, y gracias a la gente que nos apoya también en, en, en que esto pueda pues en que otras marcas puedan seguir acercándose a nosotros porque al final ya sabemos que tenemos a nuestra comunidad que va a estar ahí para apoyarnos, entonces de verdad muchas gracias
2: Sí, igual yo coincido con, con lo de los dos días, creo que eh, no, no hay mucho que agregar, obviamente se extrañan muchos retailers mm, yo esperaría que el próximo año eh, tuviéramos un sticker más grande ¿No? Llega un momento en que, que el espacio te queda chico Llega un momento del domingo en que No sé qué pasó con el aire acondicionado Pero sentía muchísimo calor eh, Y son cositas ¿no? que, que yo sé que van a ir mejorando Pero pues extraña Obviamente extrañamos a Mike ¿no? Porque es un gran amigo Aunque ahí estuvo haciendo otras cosas Pero creo que la, la organización estuvo bien ¿no? por, por ahí Kurt, Omar, Iván se, se rifaron muy cabrón Y el buen Diego que también siempre está ahí En la parte operativa, Tony entonces, to toda, toda la gente de Tinker Fiber agradecerles su sus atenciones, felicitarlos, porque creo que el evento quedó muy bien, rebasó altamente mis expectativas. Eh, yo sabía que lo iban a hacer bien, pero pues había estas como preguntas, no de que, oye, pero pues que son un poquito retailers, oye, pues que las marcas, oye, pero pues no están los tíos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta parte de los juguetes? Y creo que todo quedó muy bien. O sea, realmente fue un evento redondo, eh, a, a, a mi querido Amet Bautista, ¿no? agradecerle eh, eh, pues, todas sus atenciones, a Ricardo, a la gente de Supa, a, a todos, ¿no? a Cohen, a, a, todos, a todos, a todos los que nos saludaron, a todos los que eh, pues, pasaban y pedían una foto, a la persona que me entregó una caja de carnes ahí, este, que se ve de, de buen, de, que están de buen ver, ¿no? muchas gracias también eh, al Richis que me regaló un libro, ¿no? que no se me puede olvidar. Entonces, creo que, que como dice Bretón, eh, fue un sticker Fever diferente porque, pues, sentimos como todavía más cercana a mucha gente que, pues, conocíamos de, de Discord, o sea, no de, ni, a veces ni de Instagram, luego los ubicamos, porque los hijos de su puta madre no se pueden poner el mismo nombre, este... Como el DOC. Pero, como el DOC, pero como pepe pedos. Pero bueno, en fin, o sea, yo la verdad agradecerles a todos. Y creo que fue muy buen Sneaker Fever, con cosas para mejorar, pues, como todos, como todos los eventos. Y también a Ricardo Pérez, que creo que de verdad fue el headliner de, de este evento. Eh, pues, sí, mucho Jeff Staple, ¿no? Pero también hay talento en México, en México hay, hay gente que, que, que sigue a, a muchas de estas figuras. Y me dio mucho gusto verlo a él tan contento pues, estando con la gente, ¿no? Eso, eso está muy chido, ¿no? Como Jeff. La verdad es que cuando Jeff vino, también estuvo eh, bien con la gente. Y pues siempre, es, es bien agradable también en el sticker fever, cuando hay talks, pues que seamos considerados, ¿no? Ahí desde nuestra, desde nuestro espacio, pero siempre, siempre considerados por ellos. Entonces, pues nada, nos, vemos, eh, nos vamos a ver en el Sneaker and truck seguramente, porque se viene el Sneaker and Talks en diciembre. Y probablemente hagamos otros calcetes, no sabemos. Probablemente haya sudaderas con aura, no sabemos. Están al pendiente, están al pendiente. Pero Pues nada, este Mau, eh, pues ya vamos, porque ya platicamos como desde que Fiber, A Mau seguramente lo estaremos invitando las próximas semanas, cuando puedas, para ya hablar específicamente de tu medio y demás. Pero pues no queríamos pasar la oportunidad, al menos yo no, de a Mau, de, yo, yo no lo conocía, lo conocí el, el día sábado porque habíamos quedado de desayunar. Fuimos a des, nos topamos a la gente de Leistop ¿no? Por, por error, o sea, por casualidad. Eh, pues ya nos sentamos, ya se enteró de mil chismes el señor este, Mauricio, pero bueno. El tema es que pues creo que es una de las personas que está haciendo contenido en, en Monterrey, una ciudad diferente a la nuestra, y era bien interesante también, ser, como ser, primera experiencia, pues, saber tus opiniones. ¿no? Entonces, Mau, te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, este, como les decía, la verdad siempre es bueno como, pues sí, realmente conocer a toda esa presencia que hay en, en Internet, pero ahora ya en persona, entonces muchas gracias por eso y, y cuando quieran ya saben este, cualquier cosa. Este, menos agua porque es así no, no les puedo ofrecer
1: está <risa> bien amigo muchas gracias <risa> ¿Pit? nada amigos de nuevo muchas gracias a todos por sus por su apoyo, por sus donaciones por todo lo que hicieron para que fuera posible estar ahí eh, me, dio, me dio mucho gusto conocerlos gracias por, por acercarse a a platicar, a pedir fotos a, a comprar la colaboración eh, un saludo no sé si nos vaya a ver algún día o si te llega el mensaje para pues un saludo a Ricardo Pérez. De verdad, gran persona. Y me gustó mucho conocer a gente de otros medios. De verdad, son, son grandes personas. Y pues un placer haber estado ahí. Esperemos ir pronto de nuevo a un, a un evento. Y esperamos pronto tener ustedes, ustedes para acá en Guadalajara. Acá tienen su casa. Siempre.
2: Muchas gracias, bien. Pepe
3: Pedos. Nada, amigos. De nuevo, agradecerles a ustedes no solo por las atenciones, sino por, por estar, ya saben, esto como bien dice el Papu, esto no saldría tan divertido si no fuera pues, por ustedes, no cada una de las condiciones de amistad y personalidades que se topan, va más allá de los tenis o de lo que se pueda uno llevar o comprar, es, es muy bonito tener esto, y pues va, el, el siguiente evento que creo que es en diciembre, yo creo que volveremos a estar por ahí, y nada. Bienvenidos y qué bueno que, que a Mau también lo disfrutó. Qué bueno también ver esa este, pues, la disponibilidad, ¿no? O sea, el poder también generar ese viaje y hacerlo, porque no sé si llegaste desde el sábado o tuviste un par de días previos, pero obviamente el sacrificio se hace, ¿no? Y, y pues, viajar con equipo, tener la, la entrada de, de. para poder la disponibilidad de entrar y hacer como lo que tú quieres hacer sobre tu canal, pues iba. Si eh, cuesta a veces trabajo, ¿no? Y, y pues que te den la, la apertura también es, es aplausible. Y eso está padre, qué chido.
2: Aquí humillándonos con su micrófono, todo bello. Eh, no, te pero como ah, dijiste... Antes,
5: no antes tiene agua, seguir, pero ¿qué
3: tal el micrófono?
5: Antes de seguir porque a los dos provincianos de gorra ya los conocemos, pero Mau, échate un comercialito rápido de tus redes sociales para la gente que... Ah, te, sí, tú a si, no si alguien no te conoce, por favor, para que te siga.
0: Claro. claro, sí, no, eh, arroba los tenis de nuevo prácticamente en todos lados, eh, hacemos prácticamente contenido en YouTube, es lo principal, videos de lanzamientos, opiniones, reviews, cualquier tipo de, de cosas referente al mundo de, de los sneakers, ahí está, pueden irme a seguir en cualquier lado y, y también en Monterrey eh, no hay agua, pero hay micrófonos,
5: entonces. Pues digo, <risa> para que la gente te vaya conociendo y claro. ya vengas y ya nos platiques bien cómo empezaste y todo, pero lo dejamos para otro programa, gracias.
2: Papu,
4: pues uniéndome al, al agradecimiento de tener aquí a Mau, este, igual agradecerle a toda la gente, repitiendo que se acercó, que estuvo ahí con nosotros, que inclusive fue, fuimos a comer, a cenar, todo muy bonito. Y muchas gracias a todos. Este, ¿Qué más? Recuerden seguir utilizando el hashtag, los de los tenis, para subir sus fotos en Instagram. Y mencionen en sus fotos o etiquétenos en sus fotos para aparecer en las cinco mejores de los de los tenis. Ya saben que el domingo se hace una muy bonita selección. Eh, síganos en TikTok, ya saben, ahí ahí no vamos a bailar, pero vamos a subir contenido. Y a mí me pueden seguir en Instagram como arroba yo soy Powell, cualquier cosa por ahí. Y nos vemos la siguiente semana, amigos. Ah, no, mañana, mañana, amigos, chismecito rico, mañana chismecito rico. Sábado igual y con tiranoicos y pues ya nos vemos la siguiente semana amigos.
2: ¿Un cover este martes?
1: ¿Hubo Un cover. No, cover no porque el Ruso tiene un compromiso en baja en baja fest, entonces no no va a haber, Pero pues igual armo stream ahí cuando no cuando no esté okay. Ruso.
5: Armaste acuérdate que ya fue.
1: Ah bueno ya armé es que son dos semanas mínimo güey. Ah okay. Entonces, arm, armé y voy a armar el próximo martes. En el Perfecto, para que no falte. Bretoncito, bebé.
5: Nada, muchas gracias este, a Mau, que estuvo acá acompañándonos. Eh, espero que esté de regreso pronto para platicar más de su proyecto, pero gracias por hoy estar aquí. Eh, y nada, otra vez reiterar el agradecimiento a toda la gente que se acercó, que nos saludó, que tomó fotos, que compró las calcetas, que están ahí atentos siempre de todo lo que hacemos. De verdad, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Eh, saben que sin ustedes, pues esto sería un simple hobby o un pasatiempo pero ustedes lo lo convierten en algo en algo que, que nos que nos da algunas razones para seguir haciendo todo esto día con día no de verdad muchísimas gracias anuncio rápido por favor no nos linchen o no me linchen a mí el top 5 esta semana sacamos a los ganadores pero desafortunadamente afortunadamente no sé cómo decirlo pero solo al primer lugar le vamos a poder dar calcetas, al segundo y al tercero les vamos a tener que dar alguna otra prenda de las colaboraciones que tenemos, una playera o un, o un crónic de las colaboraciones anteriores, pero, pero pues es que se nos salió de control, no sabíamos que se iba a vender todo tan rápido, entonces no pudimos apartarlos mil disculpas, pero habrá un par para el, el, el ganador del primer lugar, pero pues ya saben que vienen más cosas, entonces igual y después nos ponemos a mano, pero muchas gracias por participar y les prometo que esta semana anunciamos los ganadores, y estén atentos a lo que viene, Mauro ya anunció el segundo drop de nuestras colaboraciones, entonces, pues ya, confirmado, ya está, ya el, 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 el famoso nos ya nos abrió espacio en su agenda, entonces, algo ya viene, así que estén atentos, y a fin de año esperamos tenerles muchas sorpresas, eh, la verdad es que queremos hacer cosas padres para ustedes. Eh, a ustedes que nos apoyan tanto, que les gusta nuestra marca, que ya están identificados con nosotros queremos hacer cosas bien padres y seguro las van a tener entonces, estén atentos también pueden seguir como arroba 27 y por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana
2: a mí síganme en arroba Edgar, Roman 12 eh, no hemos grabado no hype, entonces no va a haber no hype en un buen rato, bueno está el del niño que platicamos sobre el juego del barrio y pues nada, este, agradecerle nuevamente, reiterar todas las atenciones de todos, de todos, de toda la gente que, que, que topamos ahí en el, el FIBER. Eh, a mi querido Iván Calderón o a alias Sigo Pacheco, también este, extenderle nuevamente todo, todo el agradecimiento porque siempre nos atiende de maravilla. Y este, pues nada, eh, qué bueno que nos pudimos ver después de tres años, una vez más. Y como siempre hemos dicho, pues sí, este, el comprar está padre, el crear contenido está padre, el famosear, las fotos, lo que ustedes quieran, pero lo más padre fue la convivencia, ¿no? La verdad es que la pasamos muy bien el, el sábado por la noche, eh, que pudimos tener la oportunidad de cenar la, la mayoría de, de, de los que estamos ahí, de, del Discord, de todo el equipo nosotros, Pedro, ¿no? Jun, entonces, la neta es que la pasamos bien, bien chido, y durante el evento, pues, también, ¿no? Entonces, nada, con eso siempre es lo que nos quedamos, ¿no? Con, con las convivencias, con las experiencias, y pues, ya. Porque pues, estos son solo tenis, amigos. Entonces, lo importante está, va más allá. Entonces, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Los de los Tenis Podcast.
3: Hablemos de tenis, nada más.